0: Pixelburg. 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 Press okay. Es ist Donnerstag, der zweite Mai 2019 und ihr hört den Pixelburg-Podcast. Herzlich willkommen zum Arbeiter- und Bauern-Podcast hier in unserer kämpferischen Abteilung der Rotfront-Sturmbataillon. Konkrell ist mein Name und ich bin zusammen mit dem marxistisch-leninistisch eingestellten äh, Trotzkisten Tim Königke.
1: Hallo, ja das ist ziemlich genau so, wie ich mich selber auf meinen Visitenkarten beschreibe. Meine Visitenkarten, meine kämpferischen Visitenkarten, die Und sind, die sind rot. Verstaatlichung. Ja, genau, steht drauf, mach alles, mach alles dicht. Und Fang der, von vorne an, der, Faust hoch, Kamerade. Der
0: Verfasser unseres Manifestes, der Geist unserer Aktion, der, der Kämpfer gegen das Kapital, Redi Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag, ich schreibe noch.
1: Ja, schon, <lacht> du bist du da dabei. Deswegen ja. ist das bisher auch noch ein bisschen unvollständig, aber... Erstmal laut werden. Aufstehen, Freunde. Erstmal ah, aufstehen. Und wenn ja. wir aufgestanden sind, dann Schlafen überlegen wir, wir uns, wo gehen. wir hingehen. Hinsetzen. So. <lacht> Erstmal <kurz> <lacht> Erst aufstehen, kurz wieder hinsetzen. Wir müssen kurz mit Sarah aufstehen. reden, wo es lang geht. Und, und, nee, und, und wie habt ihr den
0: kämpferischen Arbeitstag zu überhaupt gehen. überlebt? Wir, wir haben
1: gearbeitet. Das ja, stimmt. Ja, tatsächlich. Wir haben beide gearbeitet.
0: Ja, und dann haben wir sogar noch was gegessen. Dann haben wir sogar noch was gegessen im Anschluss. Wahrscheinlich geliebt. Von einem Nein. Ar armen Sklaven Nein. des Kapitals.
1: Nein, wir waren in einer Gastronomie und haben Auch in dieser Gastronomie Leute von Tisch zu Tisch geschickt ja. und sie Arbeit verrichten lassen, und während hab, wir da saßen und unsere großkapitalistischen Schmerbäuche gerieben haben. Ja,
2: und ich habe weniger als 10% Trinkgeld gegeben. <lacht> <lacht> oh,
1: oh, oh. Der,
0: der Arbeiterkampftag, ein voller Erfolg für das Kapital. Hier, zeigen ja. wir unsere wahre Fratze. Ja. Wir sind Geld genau. Ja. Wir singen. Ching, it. ching. Hallo. Na? Ja, Mensch, das war ein beschissener erster Mike. Ja? Die, das, hast du deswegen so schlechte Laune? Ja. War
1: das gestern, hast du gestern auf die Fresse gekriegt bei der Demo oder so?
0: Be, nee, bei welcher? <lacht> Entschuldigung, wir sind in Hamburg. In ja. Hamburg gibt es keine Aktionen, die irgendwie erwähnenswert wären.
1: Naja, also auf dem Weg zum Restaurant wurde eine Person, mit der wir essen waren, aufgehalten, weil die Demo... Weil sie Sticker an den Stickern, Auto nee, angeklebt hat. Nee, weil die Demo da lang gezogen ist, dass sie da nicht über die Straße kam.
0: Ja, siehst du, genau das ist dann aber auch alles, was da
1: passiert ist. Ja. ja. In Paris. Das war mal besser. Ja, natürlich war das Das war, war mal, mal besser. besser. Ich habe mal, hab mal 2012, glaube ich, war das, hm. habe ich äh, in, einer, in einer Sternschanze, in der Rosenhofstraße in, auf einem Dach gesessen ah. und von da aus mir das Treiben auf dem Hamburger Schulterblatt, was eine Straße ist, äh, angeguckt und da war es noch da. Gab's es noch aufs Maul. Und brennende Autos? Brennende Autos da schon nicht mehr. Das ist ja jetzt so. Ein, das Inhalte so gab es ja. nie. Ja, in, ja, gut, aber Inhal brennende Autos waren ja auch eh nie Inhalte. Aber, ähm, Nee, es brannten keine Autos mehr. Aber es flogen zumindest noch Steine und Flaschen ohne Ende.
2: Aber auch nur gegen die Polizei oder gegen nee, sich gegen selbst? Nee, gegen die
1: Polizei. Gegen die Polizei. Nee, mhm. da, da waren sie doch nicht so weit, dass sie sich gegenseitig so sehr <lacht> in die Fresse gehauen haben. Das,
0: äh, ja, gab, ein paar Neonazis, die den ersten Mai für sich instrumentalisieren wollten. Mhm. Soweit ich das mitbekommen habe. Die
1: Pegidisten, hab. oder was? Die
0: Pegida München genau. wollte in Hamburg vor der Roten Flora, was ein Ballungszentrum der, der Roten Kampfenergie ist, eine zweitägige Mahnwache abhalten. Irgendwie sowas für Chico, oder so. <lacht> gegen Masern. Gegen Masern.
1: Für, für Masern. Masern. Gegen Chico. Ah, nee, auch für Chico. Verboten.
0: Für. Für, für das ist eine
2: gute Idee. Aber ich ja. meine, äh, ist ein starker Wille auf jeden Fall. Total.
1: Wille ist da. Willi ist da. Willi <lacht> ist da. Hat seinen neuen Kumpel aus München mitgebracht. Ja. Hat versucht. Äh, Willi da.
2: regelt den Mark. Genau. Auch. Mars regelt den Mark. Ja. Willi regelt den Mars. Regelt den Mark. Ja, oh,
1: den Mars. Der Mars regelt das. Ja. <lacht> Auch schön eigentlich.
2: Ähm, was wollte ich sagen?
1: Heiko, du kleine Schlange. Ich wollte ja. noch
2: irgendwas sagen. Ja, das weiß ist besonders nicht. gut, wenn man seine gut, Sätze so Audio beginnt. Zum Thema ja, zum Podcast. Pass auf, du
0: kannst dir das ja überlegen, während, während ich auch. hier einfach mal äh, etwas in eigener Sache sage, nämlich ja. bewertet den Pixelburg podcast mit fünf Sternen und einer positiven Rezension auf iTunes. Ich weiß, wir machen das normalerweise immer mit zum Ende. Ja, und aber
1: das, da hört keiner mehr zu, meinst Ja,
0: genau. Deshalb muss das hier einfach mal mittendrin gesagt werden, bevor wir hier weitergehen. Ich glaube, alle, die
2: zuhören, haben das fünf, schon gemacht.
0: Na, das, das, ich. Ich. das können wir an Zahlen sehen, dass es das nicht passiert. Ach so, okay. Ja. Also, wir, wir haben Zahlen, die zeigen, dass... Nicht, not even close. Die das Differenz ist größer. Halt, okay. Ja, fünf Sterne auf iTunes, das ist die beste Möglichkeit, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Und das solltet ihr tun, denn ihr bezahlt hier für nichts und ihr kriegt jede Woche feinste Unterhaltung von uns wichtigen und lustigen Menschen geliefert. Deshalb oh. tut mal was für euren Spaß. Warum sind wir wichtig? Wichtig finde ich uns jetzt nicht. Doch, wir sind wichtig für uns gegenseitig und damit die wichtigsten Menschen auf der Welt. Männer. <lacht> D-Max
1: sind die wichtigsten Menschen, der Welt,
0: fünf Sterne auf iTunes und eine positive Rezension helfen uns tatsächlich in, äh, ungemein und wir freuen uns natürlich auch euer Feedback zu erhalten das ist aber nicht der einzige Weg, wie ihr uns erreichen könnt mit Feedback auch eine Mail an podcast.pixelburg.tv po, po, po,
2: ja, wollte ich gerade sagen wie? Wo podcast? ich wollte sagen, den, die E-Mail-Adresse wie geht die? podcast.pixelburg.tv
0: Richtig. Und falls das jetzt so schwierig gewesen ist, das findet ihr auch in den Shownotes, da freuen wir uns über jede Mail, lesen sie auf jeden Fall und vielleicht sogar hier live von dr vor. Ja, das kann auch passieren.
2: Hm. Ähm, ich äh, glaube, die Leute brauchen wieder mehr Pixelburg, denn sie haben Shownotes.
0: Oh, okay, Mann, nee, hast ey. du dir überlegt, was du gerade überlegen wolltest?
2: Ja, ja, aber das ist doch nicht mehr so sinnvoll eigentlich. Sag, sag, ich habe nur mal, gesehen, es gibt einen ein geflüchteten äh, AfD-Politiker. Geflüchtet? Ja, der kommt, glaube ich, ursprünglich aus Nigeria und ist halt ein Flüchtling und äh, ist jetzt ähm, Vorsitz, irgendwo Vorsitz äh, AfD. Und ich frage mich, was seine Beweggründe sind. Und es gibt eine Doku oder so einen kleinen Beitrag über ihn. Und ich wollte ihn mir angucken und jetzt überlege ich gerade schon, was sind, was könnten seine Beweggründe sein, also der AfD beizutreten? Also irgendwie ist der gebrainwashed oder? Was,
1: was sind die Beweggründe von Leuten der SPD beizutreten?
2: Ja, das würde ich ihm vielleicht auch nicht raten. Was aber ist,
1: was sind die Beweggründe von äh, 15-Jährigen in die jungen Liberalen einzutreten?
2: Von 15-Jährigen Ja, Ach so. Also, da, du meinst damals
0: auch.
1: Nee, einfach Oder? jetzt noch. Also es gibt ja die Julis mhm. auch immer noch. So, die, die kriegen Julis, ja auch ja. Nachwuchs. Ja. Da fragt man sich auch. Also ich meine, klar, die sehen dann, also da weißt du dann meist auch, dass halt Papa derjenige ist, der sozusagen äh, da, da FDP wählt. Aber es gibt ja auch immer wieder so Einzelverirrte. Mhm. Warum wählen so viele Menschen gegen ihre eigenen Interessen? Da kannst ja. du ja auch gegen deine Interessen gleich mal irgendwo auf den Ballzettel stellen lassen. Ja, Vielleicht stimmt. will er auch das System von innen heraus zerstören. So, vielleicht will er aber auch, äh, vielleicht sind ihm die anderen Rahmenprogramme der AfD viel wichtiger, vielleicht hat er total Bock raus aus dem Euro zu gehen hm. und möchte deswegen diese Partei unterstützen und versucht jetzt sozusagen von innen Aufklärungsarbeit darüber äh, zu machen, dass der Flüchtlinge gar nicht so schlimm sind, wer weiß es schon, also aber ich finde es grundsätzlich schon mal gut, dass du... Mit dem Thema anfängst und sagst, ich würde mich ganz gerne viel mehr darüber informieren, ich würde jetzt ganz gerne etwas dazu sagen. <lacht> nee. Ich müsste mich über dieses Thema viel mehr informieren, aber ich möchte jetzt etwas dazu sagen.
2: Ich habe mir jetzt gesagt, dass ich jetzt etwas dazu sagen möchte. Ich möchte, wollte nur sagen, dass ich mich wundere. Ja, nee, klar, aber es gibt ja sozusagen. Das also könnte die ja eine Diskussion anstoßen aber, und du hast mir schon gut was geliefert. Aber,
1: aber die Antworten auf deine Frage, hast du ja selber gesagt, sind in dieser Doku, die du einfach nur noch nicht gesucht hast. Also <lacht> es ist überhaupt nicht notwendig, ja. dass wir dir hier einen Anstoß geben dafür, sondern du kannst einfach die Doku dabei.
0: Die Fresse halten, aber also Vielleicht meinst du Achille <lacht> de Magbo. Ja, das kann sein, dass ich den meinen. Das ist ein, äh, ein deutscher Politiker. Gucken. Ja. Kein Geflüchteter. Ja. So, so würde er sich vielleicht selber nennen als AfD-Mitglied. Ja, Geflüchteter. Ge ja. Kommt zu viele hier. Können wir absaufen lassen mehr. <lacht> Ist ein Wikipedia, die Freie Enzyklopädie sagt, ist ein deutscher Politiker, in Klammern AfD, und Dolmetscher beninischer Herkunft. Äh, Mitglied der AfD Berlin und Mitarbeiter der AfD-Bundestagsfraktion. Zuvor war er Gründungsmitglied und Vorsitzender des Kieler AfD-Kreisverbandes und Mitglied im Landesvorstand AfD Schleswig-Holstein. Ein Vollidiot anscheinend. Jo. Genauso wie der Rest der Sippe. Genau, das ist, das ist easy. Und in meiner Recherche dazu, wo. Wie, wie dieser Mensch heißt, habe ich einen Artikel gefunden, der nur die Überschrift hat. Weiter bin ich da nicht eingedrungen, werde ich auch nicht tun. Also nicht jetzt, jetzt weil okay, wir machen Podcast. Wo die NSDAP erfolgreich war, ist heute die AfD. Hat er geschrieben? Als Überschrift, Zitat des Historikers David Cantoni.
1: Oder meinst du Almasian? Almassian? Ist das auch noch einer? Das ist ein syrischer Flüchtling und Mitarbeiter des AfD-Abgeordneten Markus Frohnmeier. Der gehört nämlich zum Assad-Regime und macht deswegen Stimmung gegen andere äh, syrische ah, Flüchtlinge.
0: Guck mal, was bei den Nazis funktioniert hat mit dem Osmanischen Reich, das funktioniert auch heute noch.
2: Ja, ja das ähm, ergibt für mich sehr viel Sinn in meinem Gehirn drin. Äh, ich
0: finde, der ist ja der Feind, meines Feind das ist mein Freund. Ja. Und wenn du siehst hier die... Leute machen da Stimmung und Welle und sagen: Hier, Welle ist ein gutes Thema, wir wollen ihn irgendwie weggespült haben. Welle der Hunde, ne? Da kannst du auch sagen: Ja,
2: finde ich gut.
1: Ja, was für ein Irrsinn, ey.
2: Gut, also weg davon. Ich finde das kein schönes Thema zu Nicht
0: davon. ganz so weit weg
2: davon, okay. würde ich sagen. Wenn, halb halb. wenn
0: wir schon dabei sind, dann können wir auch ein Thema nutzen, das sich teilweise in diesen Kreisen verbreitet, wie ein Lauffeuer:
1: Impfgegner tun. Oh ja, mm, ja,
0: gut. Vielleicht, vielleicht machen wir halt einmal die Temperaturabfrage. Möchten eine kleine Portion basern vielleicht? Die, die Temperaturabfrage ja. hier im Raum. Ja. Was hältst du vom Impfen, Tim Kliniker? <lacht> das ist doch keine Frage. Doch, doch.
1: Okay, ich halte Impfungen für sehr, 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 sehr sinnvoll.
0: Okay, René Deutschmann. Ja, bitte.
2: Gleiche Frage. Du Vollidiot. <lacht> Warte, wie viel sehr hattest du? Viele. Okay, ich halte Impfungen für sehr... Sehr, ja, okay. sehr,
0: sehr wichtig. Okay. Und du, konkret? Ich finde sie okay. Warum findest du sie nur okay? I don't care. Das macht der Arzt, ich glaube dem Arzt, was er sagt. <lacht> Wir sollten sicherlich hinterfragen, was da drin steckt. Vielleicht gibt es bessere Optionen als, was weiß ich, was da alles drin gepanscht ist. Vielleicht, ja. Müssen die rausfinden. Ja. Die bin ich viel zu unqualifiziert für. Ja. Aber wenn es hilft. Richtig. Ist cool. Richtig. Also ich es bin ist, es tatsächlich, ich bin letztes Jahr das letzte Mal geimpft worden und ich habe keinen Impass, Impfpass, <lacht> Impfpass mehr. Ich glaube, meine Impf Mutter hat mir Pass. den mal zugeschickt und dann ist ja. er verloren gegangen. In der Post nicht bei mir, auf keinen Fall. Hm. Und äh, da sagte die Ärztin: Ja, dann bist du wahrscheinlich seit so 20 Jahren nicht geimpft worden. Mhm. <lacht> aber gut. Ja. Das mache ich jetzt nicht kategorisch. Ne?
1: Nee, das ist aber auch der Klassiker, weil ähm, ich bin natürlich auch so, lache über Impfgegner. Ich habe selber einen ziemlich beschissenen Impfstatus, hm. aber ich habe jetzt gerade nämlich, weil mein Impfpass war, auch verloren gegangen. Ähm, wie das manchmal so passiert, meine ähm, Mutter ist vor fünf Jahren gestorben und die war sozusagen die Verwalterin aller Dokumente. Das ist Dokumente. So.
0: Das, Ich bin, egal wie alt ich bin, Mama macht.
1: Ja, Mama war die Verwalterin aller Dokumente und nachdem sie gestorben ist und diese Dokumente dann sozusagen aufgeteilt wurden, war nicht mehr ganz klar, habe ich die selber, <lacht> hat meine Schwester die oder hat mein Vater die? Und so ist alles einfach aber alle, es gibt alles, irgendwo, keiner, keiner sagt, ich hab's, weil alle sagen, ich hab's neben Deine nicht. Mutter hat ja, es Ja, nee, genau. Das heißt wirklich nur so, ja, nee, muss man mal muss muss bei, bei deiner Schwester in der Kiste gucken. Nee, muss mal bei Papa in der Kiste gucken. Nee, muss bei dir sein. Ist so, ah, ich weiß nicht, was mein Vater hat jetzt kürzlich gefunden. So, weil meine Schwester, der hat den selber.
0: Der kann sich darum kümmern. Ja,
1: der hat jetzt, der hat nämlich meinen Impfpass gefunden, den habe ich jetzt selber wieder. Und okay. jetzt weiß ich, wie mein Impfstatus ist. Und zwar schlecht. schlecht. Aber ich äh, habe schon Termine gemacht.
0: Dann mal Pixi Pixi.
1: Pixi Pixi ist schon geplant. Aber ich finde es halt, ich finde halt den, den, das Gegenteil. Also, wenn man mal überlegt, es gibt Krankheiten, die haben teilweise echt so Zivilisationen ausgerottet. Und wir haben die besiegt. So. Und jetzt gibt es Leute, die sagen: Hey, wie wird das wohl gewesen sein, an Pocken gestorben zu sein? Lass uns das mal ausprobieren. Ja. Lass uns mal ausprobieren, wie sich das nochmal anfühlt. Lass uns mal Keuchhusten Aber die steuern
2: uns damit mit dem Zeug, <lacht> ja. was die uns spritzen. Das ist alles von oben ja. herab. Ja, Weil wenn wir der, Metal Gear
1: Solid gespielt haben,
2: dann wissen wir, dass wir, das ist ein Der Verschieds, Körper, der kümmert sich selber darum. Ja. Klar. Der weiß, wie er ja. sich zu schützen. Wenn
1: hat. alle anderen immunisiert sind, genau. Also kein Problem. Dein Körper kann das ab, wenn es das sonst nicht gibt.
0: Die Bundesregierung, um hier Zeit, ja. Zeit online zu zitieren, wünscht sich im Kampf gegen Masern eine Impfquote von mindestens 95 Prozent. Ja, so das ja, ist, ist eigentlich kein ambitioniertes Ziel sein Nein. sollte. Neue Daten zeigen nun Mängel beim Schutz vor Krankheiten auf. Äh, tatsächlich sind es. Ich
2: entscheide selber, was mein Kind in ihre Wehen kriegt, in das seine Wehen kriegt.
0: Das ist ja tendenziell auch nicht verkehrt. Solange es vielleicht nicht um die Gesundheit von vielen vielen Menschen und dazu muss also ich muss das jetzt nochmal kurz
1: klarstellen oder damit wir jetzt hier keine Zuschriften in irgendeine andere Richtung kriegen also ich bin gegen Masern also ich bin gegen all diese Sachen bin ich geimpft ich müsste immer wieder Täter das nachholen das ist jetzt nicht so dass ich das festgestellt habe ich habe keine Masern-Impfung und laufe jetzt immer noch hier rum nein nein ich mache schon mehr
0: ist das so Grundmach Nummer? Ja, also das, näher
1: musst du halt nicht. Also es gibt sozusagen bis was, zur u 8.
0: Was vernünftige Erwachsene ja, Menschen genau. mit ihren neuen Kindern machen.
1: Genau, richtig. Die machen dann hier Masern, Mumps, Röteln ist glaube ich eine Impfung und bei Windpocken weiß ich gar nicht, kannst du, glaube ich, nicht impfen, sondern musst du gekriegt haben oder sowas. Gegen, wegen gibt es ja diese Windpocken-Partys, wo du dann Kinder zusammensetzt und dafür sorgst. dass das du Ist das, wo man wie, diese Narbe an der Schläfe kriegt? Ähm, naja, wo du so, ja, also so, so Punkte halt, also im Gesicht. und wenn Es du die gibt, es dann gibt eine,
0: eine ganz spezielle Narbe, die alle Leute haben, die eine Sache hatten. Ne? Ich weiß nicht, ob es Masern ähm, sind oder ob es irgendwie Windpocken oder whatever. Äh, nee, waren. das war, aber ja, das ist, ist das nicht Keuchhusten? Aber das, ist eine Keuch, aber das kriegst du durch die
1: Keuchhusten-Impfung? Oder? Nee, äh, Hirnhautentzündung ist es, glaube ich. Wenn du, es gab eine Info gegen Hirnhautentzündung, die es jetzt so, so in der Art und Weise nicht mehr gibt. Und wenn du die noch gekriegt hast, dann hast du so einen Impfschaden, irgend so, einen, so einen Fleck irgendwo. Hm. Ich glaube, es ist aber auch. Ich hätte mal eine Arm. Hirnhautentzündung. Ja, hm. krass.
2: Deswegen.
0: War aber nicht <lacht> wegimpfbar. Wäre ich fast gestorben. Ja. Also, ich habe meinen
2: Impfpass noch, seitdem ich Baby bin, gleichen Ja. Und äh, den hat mir mein Vater gegeben, als ich irgendwie 15 geworden bin. Seitdem lag er oben bei mir in meinem Zimmer immer schön an der gleichen Stelle. Den habe ich auch jetzt immer noch zu Hause. Und ähm, also bei mir zu Hause in der Wohnung. Und mit dem bin ich vor zwei Jahren in Hamm ins Impfzentrum gegangen, habe den abgegeben. Ach ja, äh, man hätte schon vor zwei, drei, vier Jahren mal wieder was machen können. Äh, sie sind quasi ein bisschen zu spät, aber alles noch top äh, Machen wir jetzt und dann haben sie erstmal wieder ein paar Jahre Ruhe. Ja. Also es war alles super. Ja. Hab mich impfen lassen. Äh, danach war ein bisschen blau der Arm. Ja. Und das dann halt so ist. Ne, jetzt geh geht es mir wieder besser.
1: Ja. <lacht> Habt ihr schon mal eine Grippeschutzimpfung machen lassen?
0: Einmal. Oh Gott, nein. Ich es so, einmal machen lassen der, bei meinem Hausarzt, der sagt, wo du zwei Tage danach auf jeden Fall krank wirst. Ja,
1: aber das Ding ist halt, hatte, mein Liebster hatte ja jetzt gerade wirklich Grippe. Dein Liebster? Meine Liebste. Ich habe Liebster verstanden. Ja, das hast du verstanden, das habe ich aber nicht
2: gesagt. Schade. Wir es ja auch auf der Aufnahme. Richtig. Da werden wir ähm, mal gucken, was das ja. hat. Du weißt doch, dass er verlobt ist mit einer Frau. <lacht> ja, aber er hat sich vielleicht versprochen <lacht> und dann wäre es was Lustiges
0: gewesen, wenn er sich plötzlich versprochen hätte. Nee, aber du hast ja
1: aber nur verhört, deswegen war's nicht lustig. Ich habe das auch ähm, nicht gehört.
2: So.
0: Schreibt uns eine Mail an podcast.pixelbook.tv, weil es ihr gehört Ist auch habt, egal, aber die hatte, jetzt kürzlich,
1: die hatte jetzt kürzlich eine, eine richtige Grippe und okay. die lag einfach echt sieben Tage komplett flach hm. und bis die wirklich wieder auf den Beinen war, waren fast zwei Wochen um. Also bis sie wirklich auch so, so wieder die Kondition hatte von einer, einer normalen Person. Hm. Sie war immer noch schlapp und müde. Und da denkt man sich dann auch, naja, das hättest du halt sozusagen jetzt die zwei Tage machst du irgendwie auf den Donnerstag äh, machst ja. irgendwie Freitag frei, pets das Wochenende durch und äh, bist dann Montag wieder fit, ist eigentlich die bessere Option, Gute als Besserung. irgendwie 14 Tage voll out of order zu sein. so das, ja. ist, äh, das ist ja etwas, was man vielleicht, also wo ich jetzt drüber nachgedacht habe, ich habe die auch irgendwie auch nur einmal machen lassen mhm. und dachte eigentlich auch, eigentlich müsste man müsste man das mal wieder konsequent wieder machen.
2: Also es gibt ja solche und solche irgendwie eingestellte Ärzte, die dann sagen, ach brauchst du nicht und dann gibt es solche, ja.
0: hey, das, ist, das lohnt sich schon. Es gibt ja
1: beispielsweise aber auch so Geschichten, wenn ihr bei großen Arbeitgebern arbeitet, dass es dann so Grippeschutzimpfungen bei der Arbeit gibt. Oder das ja. würde ich Arbeit tatsächlich gefallen.
0: nicht machen. Ich, ich würde nie zu einem Betriebsarzt gehen, ja. weil da irgendwas ist fishy. Ja. Ich will, ob da jetzt irgendwelche Infos an irgendwen, oh sorry, mir ist hier runtergefallen, dass du älterst! <lacht> oder sonst irgendwas, aber ne. Also bei uns gibt es die Grip die schicken dir tatsächlich Nano-Chips rein, damit sie dich kontrollieren können, damit ja. du länger bei der Arbeit bleibst. Bei uns... <lacht> <lacht> Ja wieder arbeiter komm, ja. Ja, Bei uns gibt es auch
2: die Grippeschutzimpfung. Würde ich nämlich ähm, auch so machen. Jetzt ist aber nicht ein Betriebsarzt, sondern da kommt da wieder eingeflogen, keine Ahnung.
0: Aber kann natürlich auch bezahlt werden. Ja, das ist ja auch ein betrieb Wer tat denn die ja, Rechnung? Das, das ist ein eingetragener Big, Betriebsarzt. Trick Money Deutschmann ja. nämlich. Und ja. dann sitzt der fette Deutschmann da und hm. denkt sich: boah, jetzt schalte ich mal den Knopf an, meine war was ist den ganzen denn dann Tag? mit
2: der Betriebsmassage? Nicht, dass die uns da auch was in die ja, Haut, die haut die massieren. Ne? Doch,
1: die, da ist die Massageöl, sind auch Nanobots. Nano und die werden euch durch die Poren in die Haut
0: massiert. Mann, deswegen bin ich immer so effizient nach der nee, Massage. Nee, nicht, weil
2: ich so entspannt bin. Hey, das ist
1: geil. Führ ne? das, gibt. Für das aus. Ja.
0: Für das aus. Du arbeitest in der lustigen Werbewelt ja. Das ist nicht für jeden Menschen normal, was du gerade gesagt hast. Das ist mega geil, ne? Nee, für das aus. Was, was passiert da? Ist das echt, was du gesagt ja, hast oder ist, ist das gerade fake? Echt. Ich arbeite in einer
2: Werbeagentur, äh, wo man nicht immer Überstunden machen muss, sondern man äh, macht Überstunden, wenn es halt was nötig ist. <lacht> wenn es nötig, ja. nötig ist, aber das passiert halt nicht unbedingt oft, je nachdem. Und wir haben zweimal die Woche Massage für 6 Euro Zuzahlung. Wenn man aber ein Jobrad hat oder schon im Fitnessstudio angemeldet ist, äh, kostenlos, dann, ähm, dann <lacht> muss man dann muss man 18 Euro für die Massage zahlen. Aber immerhin ist sie zwei Tage die Woche da, die Masseuse. Und ähm, man darf zweimal im Monat sich massieren lassen, damit jeder einmal rankommt. Und ja, das ist dann auch eine schöne äh, Dreiviertelstunde- äh, Massur. So sieht's aus so, in Hamburg. Ja, so sieht's aus hier im Schlaraffenland. Also zum an, Thema zurück. An wir mussten Hörer in Brandenburg. Aber, <lacht> wir mussten aber auch mit dem Betriebsrat, den unsere Agentur hat, den auch nicht jede Agentur hat. Äh, mussten wir aber auch hart dafür kämpfen, dass die Massage
1: zurückkommt. <lacht> das sind die
2: harten Kämpfe, die wir machen müsst.
1: <lacht> ja, da mussten wir hart mit unserem Betriebsrat kämpfen, dass unsere wöchentliche Massage zwei äh, wöchentlich, doppelt Doppel. Dienstags
2: wöchentliche, und Donnerstag. Äh,
1: Dienstags und Donnerstag tägliche Massage zurückkommt. Und andere Leute sind so, ja, wir hätten ganz gerne nicht nur befristete Arbeitsverträge <lacht> und ganz gerne einen Zahnzusatz, falls wir in dem Job, in dem wir hier. Stahlseile durchbeißen müssen, uns mal Zahn abbricht. So, hätten wir ganz gerne eine Zahnzusatzversicherung über unsere Nein! <lacht>
2: ist,
0: das der, ist das der Punkt, wo ich sage, ich, eigentlich halte ich nichts vom Betriebsräten und dem Ganzen, was wir davor gesagt haben? Nee, nein. Weiß ich nicht. Das verschweige ich einfach. Nö, nee,
1: kannst du also, ja machen, aber ist ja jetzt die Frage. Äh,
0: es geht um Impfungen, Alter.
1: Ja. Nee, ja, also da willst du da bleiben bei Impfung.
0: Ja, wir haben noch gar nicht über das Thema geredet. Ja, also Die Bundesregierung ja. hat gesagt, es wäre schön, wenn es 95 ja. Prozent wären, Wie viel aber ist? es sind teilweise weniger als 90 Prozent. Ja, Also in Baden-Württemberg zum Beispiel 89,1 ist, weil es so eine versiffte Hochburg ist. Im Saarland sind es 90,5 Prozent. Das stimmt Prozent. überhaupt nicht, dass
1: es eine linksgrünversifte Hochburg ist. ist nee, die Prozent. haben eine grüne Regierung. Ne? Nee, Ja, die haben eine grüne Regierung, aber, aber deswegen haben die da Kretschmer, so, weil das der einzige ist, den du als als erzkonservatives Baden-Württemberg in so einem, auf so einen Posten. Der ist ja, ja genauso ein Exot bei den Grünen wie ein Boris Palmer. Sag ich ja, linksgrün so. für versifft. Linksgrün Aber es ist halt das, es ist halt, äh, ne, es ist halt das, das. Ist das nicht auch das Schwabenländle?
0: Ja, das ist ja, so, und im Schwab, und, und
1: ja, das Und Und im Bretzlauer Berg wird halt nicht geimpft. Das ist Berlin. Ich weiß, aber das ist ja Klein Schwabenland. Nicht Neuschwabenland, anderes Thema, sondern Kleinschwabenland Ist ja, also. Die ganzen, Sagt man ist ja, das? Die Prenzelschwaben. Sagt man das so? Was? Dass das so ist? Ne, also in, dass in, 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 äh, im Prenzlauer Berg fast, also dass ja grundsätzlich in Berlin nur Schwaben wohnen. Sagt dass, man das? Ja, das ist total. Das ist so richtig, das sind so das sind so hm. die Pinneberger äh, von Berlin. ist Das so, sind immer die Schwaben, das sind die ganzen <lacht> Zugezogenen, um die es ah. geht. Das sind in der, in, der, in der Regel Leute, also sind halt alles Schwaben. So, und Prenzlberg ist fast komplett besiedelt von Schwaben. Und das sind halt, dann gibt es sogar einen Comedy-Account bei YouTube, der sogar echt witzig ist, die Prenzelschwäbin. Das sind die, hier, Cedric Pascal äh, und ein Dinkelhörnchen darf nicht in den Sand fallen, weil äh, Friedrich Johannes da allergisch ist gegen Sand. Keine Ahnung, also so, die, äh, wo es so, diese Helikoptermuttis und so, die mit irgendwie 14 äh, äh, ein, hier Kinderwagen in irgendwie ein kleines Eckcafé sich reinstellen und dann der Meinung sind, dass sie da einen kompletten Tag einen Haferlatte Macchiato trinken und ansonsten rumhängen und Leute beleidigen können. Das ist das ist alles, das ist alles. Das gibt es ja auch in Hamburg. Ja, aber da sind es Schwaben in Berlin. Ach so. Und hier sind es Arschböcher aus aller Welt. So, aber ja. Hier sind es Pinneberger, aber ja.
0: Okay. Ja,
2: das ist so. Nennt mir ein paar Städte aus äh, Baden-Württemberg. Würzburg.
0: Karlsruhe. Verdammt, Würzburg ist Bayern, ne? Karlsruhe
2: passt. <lacht> Stuttgart.
0: Stuttgart. Stuttgart
2: ist natürlich die größte. Äh,
0: Neuenburg. Meine Mutter wohnt da. Was Tübingen. Ah, von mir. Okay.
2: okay, achso, dann ist Con mega am Start. Ich finde, nur viele Städte habe ich noch nie gehört. Okay, Baden-Baden kennt man auch. Ne? aber ähm, Besser alles, ist. Okay, Tübingen kennt man auch, mh. wegen des Herrn äh, Palmers. Ne? Habe ich gerade gesagt. Ja. Ähm, ähm, aber sowas wie, wohl doch, das kennt man alles. <lacht> kennt man alles, hat man halt nur nicht so auf dem Plan.
0: Ravensburg. Konstanz, das ist ein schönes schönes Bundesland. Ja, ja eigentlich das ist das
2: echt ganz cool. Ne? Pforzheim kennt man auch, Heilbronn kennt man auch.
1: Aber was, Mainz, was, wo war denn jetzt Würzburg? War das? Noch? Würzburg das war Bayern, sehe ich ne? hier
2: nicht, äh, Wo ist denn das? Würzburg Ge ist schon Bayern, ne? Das Gewürzburg. Da, da ein ist, ein, ist im Norden von, also äh, noch ist knapp drüber über Baden-Württemberg. Ist, äh, oh Gott. Falls ihr das erste Mal den pixabook
0: Podcast hört? Wir sind sehr schlechte Geografie und Bundesländer. Ich,
2: ich glaube, es ist in Bayern. Es ist nämlich äh, westlich von Bamberg. Ja, ist in Bayern. Ich hatte eine
0: Eins in dem Test.
1: Ist in Bayern.
2: Aber es ist sehr nah dran. Ja. Also, du bist Aber das so ist ja auch
1: Franken. Das ist ja auch jetzt nicht. Das ist ja jetzt dann nicht, nicht wirklich Bayern.
2: Okay, ja, weil ja, ja, weil München ist ja auch quasi schon eher Österreich, ne? <lacht>
0: genau. Quasi. Und quasi.
2: Dresden ist ja auch eher Prag und Tschechien. So. Also. Hm. Aber tatsächlich, wenn man sich mal an der Architektur der Häuser orientiert und mal sagt, okay, wir ziehen jetzt Ländergrenzen, so wie die Häuser gebaut sind, dann gehört Dresden und äh, die ganzen Dörfer drumherum eigentlich eher zu Tschechien, meiner Meinung nach.
1: Ja, dann aber, gehört also dann gehört halt auch ab Brandenburg, also eigentlich schon ab der Hälfte von Mecklenburg-Vorpommern, alles hm. nach, zu Polen,
2: <lacht> also, ja, oder
1: andersrum, ja. aber das kannst du ja machen, wie du willst, ja, aber richtig. das ist halt so, also, ja. ja, das ist aber natürlich auch wieder architektonisch geprägt, ist halt hm. natürlich eine DDR, die… Stimmt, ne, also… also das es halt kommt
2: dann auf die Ländergrenzen der Zeit an, in denen...
1: In denen diese Gebäude entstanden ja, schade, sind. schade. So. Ja. Okay, Und natürlich kann auch da trotzdem vorher noch... Äh da muss man sich
2: die Höhlen angucken, wie sie... Die Höhlen.
0: Also ja. tenden <lacht> tendenziell kannst du, kannst du eigentlich immer noch sehr gut in Besatzungszonen unterteilen. Ja, ja, stimmt. ja, ist Weil so. die Kasernen, die in Süddeutschland stehen, sehen anders aus als die Kasernen, die hier stehen, weil die Amerikaner da waren, wo die Franzosen nicht waren oder die Briten.
1: Hm. Ja. Aber es ist halt alles, also ja, Ländergrenzen sind halt eh irgendwie schwachsinnig, weil das ist halt wirklich so, also das, die, die Leute in Aachen hm. haben viel mehr in ihrem Alltag mit Leuten aus den Niederlanden zu tun hm. und teilen sich mit denen eine Kultur ja. als mit Leuten aus Landsberg. So, also das oder ist, Kiel. Oder Kiel, ja genau. Es ist halt einfach, es ist eine Volk, und da, da wird es halt schwachsinnig. Du siehst es in den Randgebieten, in denen das Schwachsinn wird, in denen ja. du halt zum Einkaufen mal eben rüber in ein anderes Land fährst, ja. da siehst du, dass halt die Ländergrenze, dadurch, dass wir keine wirklichen ne, physischen ja. Grenzen mehr haben, auch kulturell wahrscheinlich nie so bestand ja. und jetzt auch überhaupt gar keine Daseinsberechtigung mehr hat. So, Weil die haben einfach mit in, in dem Bereich viel mehr hm. miteinander zu tun. Ja, als es, gibt, halt es
2: gab eigentlich nie eine harte Grenze, aber die wurde dann halt eben... Äh es gab
1: eine total harte Grenze, aber es war halt zumindest, äh, ist es halt so leicht nicht gemacht.
0: Hm. Man so. merkt es sehr, wenn man nach Dänemark fährt. Tatsächlich. Weil sich Flora und Fauna schlagartig ändern. Ja. Das ist richtig krass. Ja. Und... Man merkt es, wenn man in den Süden Richtung Österreich und Schweiz fährt. Ja, Aber da ist Aber ja sonst, nach Westen und Osten gebe ich dir vollkommen recht.
1: Aber auch da ist es so, da könntest du auch Flensburg ist halt auch schon nee, flora fauna mäßig nee, nah genug nee, dran. Wenn,
0: nee, Wenn du echt über nicht die Autobahn nach Dänemark fährst, sondern eine Seitenabzweigung nimmst, dann siehst du an den Bäumen, wo Dänemark anfängt. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die plötzlich an der Grenze ganz andere Bäume gepflanzt haben. Mhm. Aber es ist ein schlagartiger ist es Wechsel. Ist die gleiche
2: Kontinentalplatte?
0: Ja, na klar.
2: Ich überleg gerade da Das ist oben. ja der Zipfel. Ja, ja. Oh, ja, stimmt ich sehe gerade. Aber ich dachte, da wäre vielleicht noch so. Ein Frankreich
0: ist krass, vor allem da unten in der Region. Alle, <lacht> das das Gleiche. Oh alle deutschen Städte im Umland der Grenze sehen so französisch aus und naja. andersrum genauso. Naja. Da möchte ich gerne direkt mal zu einem anderen Thema,
2: wo ich gerade bei Kontinentalplatte war. Ähm, glaubt ihr, dass äh, die Supervulkane tatsächlich ausbrechen werden?
1: Wer ist das? Wer ist das? Die Sie
2: Supervulkane, die unter, ähm, unter den Platten so ähm, auf in der
0: hohen Erde sitzen.
2: Nee, nicht in der hohlen Erde, aber. Wikipedia,
0: die freie Enzyklopädie, sagt zu Supervulkanen: Supervulkane sind die größten bekannten Vulkane, die im Gegensatz zu normalen Vulkanen <lacht> aufgrund der Größe ihrer Magmakammer bei Ausbrüchen keine Vulkankegel aufbauen, sondern riesige Kal <lacht> Kalderen-Einbruchskessel im Boden hinterlassen. Mhm. Mhm. That, that's it? Der nee, geht noch weiter, aber ich lese jetzt nicht die komplette ja, okay. Wikipedia. Der letzte Ausbruch eines Supervulkans geschah im Gebiet Lake Taupo, Neuseeland, vor etwa 26.500 Jahren. Aber oh, wir haben doch erst das Jahr 2019. Die Zeit zwischen vorstehender Auffüllung der Magmakammer und dem darauffolgenden Ausbruch wird auf einige hundert bis wenige tausend Jahre geschätzt.
2: Ja, und es gibt dann ja die Theorie, was auch bei dem Film hier mit äh, jo. Shia LaBeouf oder wie... Nee, wie heißt denn der? He wo, alle, wo, alles, wo alles kaputt geht. Äh, Maya-Kalender. Ja. Äh, ist das Shia LaBeouf mit bei? Keine Ahnung, aber du meinst ten, irgendein, ten
1: der ist, BC. irgendeinen Roland Emmerich-Film.
2: Ja, wahrscheinlich. Ähm, meinst du 10.000 BC? Nee, den meine ich nicht, sondern äh, hier so ein Katastrophenfilm. The
1: Day After Tomorrow.
2: Nee, einer, der später happening in der kam. Nee. kam. Ähm, World War Z. Nee. Nee, ohne 28 days Later. Nee, ohne Zombies, ohne Zombies. <lacht> Äh, Walking Dead, nee. 2012. Ja, 2012, ist es, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich. Der Maya-Kalender, ja, genau. Maya-Kalender. Ja, ja. Da, da gehen auch die ganzen Supervulkane hoch und äh, vor allem zwischen den Kontinentalplatten und so spritzt dann da alles hoch und alles geht kein kaputt. Kein Scheilerbiff. Und so kein Böff. Aber wie heißt der Hauptdarsteller?
1: John. John Cusack.
2: Cusack. Ah, der ist das. Ja.
1: Das ist total. Das ist super da nah LaBeouf.
0: Und Woody Harrison. <lacht> ja. Ähm, und da spritzt die ganze Magma, nee Lava. Geschichte hoch.
2: Ja, und... Ähm, weil,
0: warum Lava und kein Magma? Äh, weil ähm, Magma ist noch heißer als Lava. Das, theoretisch könnte das stimmen, aber praktisch ist es ein anderer Grund, nämlich Tim könig
1: Lava ist, wenn es ausbricht. Ja. Ah, und, Magma und Magma ist, solange es noch drin ist. Okay, verstehe. Blubber, blubber, Magma. Also
2: Lava Fließ, ist, sobald Fließ. es äh, mit Sauerstoff in aber. Berührung gekommen ist. Magma plus äh, Atmosphäre gleich Lava.
1: Der Bundeslava. ist Lava.
2: Oh,
0: Keiner sieht es, aber schade, alle Schade, alle haben schade so dass Wieso. das
1: kein Videopodcast <lacht> ist. Ja, naja. Okay, schreib jetzt ja. eine E-Mail an den Podcast. Ja, freue ich mich auf. drauf. Also um deine Frage zu
2: beantworten. Wenn ihr ein E-Mail Videopodcast Es haben. kann viel früher vorbei sein, als wir alle denken. Ja, ja, ja natürlich. dann Bitte. So what? Dann mach doch, das Jinx das Ding doch nicht. Hör doch wieder. auf,
1: immer nur anzukündigen. Ey. Mach doch mal. Das nervt mich so.
2: Die Maya wann? auch. Äh, 2012 genießt die Welt die haben und das dann gar mach nicht angekündigt Das war eine Sie Fehlinterpretation. Nicht. Aber wir haben ja auch einen Pixelburg-Kalender. Wir können ja auch nochmal was angeben. maya kalender Bumm. Ja. Ja. ja, selbst wenn. Na und was soll ich dagegen machen? Ja, Kann wann? ich nichts gegen machen. Wann würdest du Eis du auf dem Fußboden schwimmen? Wenn du die Macht hättest, einen do date zu setzen, wann wäre das? Ein Do-Day? <lacht> Was denn ein Due, Date? De ein Due Date? Ein Fälligkeitsdatum. Ja, ein Due Date. Ein mhm. Due Date. Due ja, vor 15 Jahren. Nee, muss in der Zukunft liegen. Okay, Programm erkennt nicht deine Eingabe. Nee,
1: nee, das kann ich nicht. Dann kann ich, dann kann ich nicht, weil dann, dann ganz gerne nach. Weil dafür bin ich jetzt. Also vor 15 Jahren hätte ich noch gesagt, okay, mach aus, die Bude, alles gut, alles gesehen, alles erlebt, jetzt macht es gerade Spaß. Also deswegen wäre es jetzt schade.
0: In diesem hypothetischen Szenario hm. bin ich nicht, äh, bin ich unsterblich? Ja, das funktioniert
2: nicht. Ich will einfach nur wissen, wann, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ab 2100
1: ist okay. Eigentlich ist mir
2: relativ egal, Hauptsache alle
1: Menschen sterben.
0: Ich möchte gerne unsterblich sein, <lacht> weil ich miterleben möchte, wie wir den Weltall kolonialisieren. Das, den wird, Weltall, das willst du vor allem. miterleben? Okay, dann, ja. Wie wir den Weltall kolonialisieren und
1: Artikel abschaffen. Ja. <lacht> ähm, mhm. Aber, ähm, nee, aber ich, ich möchte halt, wenn sowas passiert, dann möchte ich, dass das alle sterben, mhm. weil nur dann ist nicht schlimm. Also weißt du, wenn einer übrig bleibt, dann vermisst der irgendwen. So, und aber dann auch geht, nur
2: bis er irgendwann stirbt also dann ist ja auch
1: ja aber verletzt. ist ja trotzdem dann ist ja traurig weil dann verpasst du was hm. weißt also so es geht ja beim, beim, beim Sterben das Gruselige und das Traurige daran ist ja nur dass du gehst und alle anderen machen weiter hm. so und dass das weitergeht und dass da Leute stehen und an deinem Grab traurig sind das und du was nicht mehr ist wenn habest. ein
2: Hurensohn überbleibt also zum Beispiel jemand der was richtig Böses gemacht hat
1: dann wäre das okay Nö, auch schade, weil auch ein Hurensohn, der was Böses gemacht hat, hat vielleicht Menschen, die ihm am Herzen liegen und auch der ist dann einfach traurig und das ist einfach, muss einfach nicht sein. Okay. So. Außerdem kann, könnte ich dann sozusagen auch, dann hätte ich auch mehr Angst, dass der Hurensohn hm. ähm, was erlebt, was ich gerne noch erlebt hätte. Weißt du? Und also auch, es muss ja zweiseitig sein. Es darf dich nicht mehr vermissen, du darfst aber auch nicht vermissen, du darfst auch nicht so vier auf Missing Out. Surfen auf Markt, FOMO, ja. FOMO vorbei. Mhm. So, FOMO ist doof und äh. Und äh, traurig sein auch. Und deswegen, wenn, dann alle. Wenn das, dann ist, nicht
0: das ist eigentlich der perfekte, die perfekte Überleitung zu Avengers Endgame. Ah. Keine Spoiler, keine Angst. Ist ein guter Film.
1: Ja, ich habe richtig Angst gerade gehabt, während du gesagt hast. Äh hast du hast den Schnips gemacht, ne? Ja, ich habe richtig Schiss gekriegt. Ich bin nämlich erst nicht kommendes, sondern das darauf folgende Wochenende im Kino. Süß, und ja. du bist noch nicht gespoilert ich worden? Ich bin bisher noch nicht gespoilert ges worden, aber habe ist hab halt
0: gerade ein heftiges Meme, finden alle super witzig. Ja. Endgame und die neue Folge von Game of Thrones, zu spoilern.
1: Ja. viel <lacht> <lacht> ähm, schlimm. Und
0: bei Endgame ist es so, dass man...
1: Aber es gibt auch tatsächlich einfach keine Tickets. Also es ist wirklich so, dass du in Hamburg, wenn du es im Originalton sehen willst, musst du aktuell mindestens, also musst du sozusagen eine Woche vorher Tickets buchen und es werden nur eine Woche vorher die Tickets freigeschaltet. Das heißt also, du musst dann, wenn du jetzt wenn ich mir jetzt einen Tag aussuche, an dem ich Zeit habe, dann muss ich sozusagen eine Woche vorher äh, die Tickets kaufen. Das heißt, ich muss mir jetzt ein, um jetzt, wenn ich jetzt heute ins Kino gehen wollen würde, dann könnte ich frühestens heute in einer Woche ins Kino gehen. Hm. Und da ich Samstag ins Kino gehen wollen würde, kann ich frühestens Samstag in einer Woche ins Kino gehen. Weil die Ginos Das heißt,
0: hier liebe Zuhörer, eure Chance, eure denksten Endgame Spoiler-Memes an Tim König auf Twitter und Instagram. Das wäre so gemein,
1: ey. <lacht> ich wäre so traurig.
0: Aber es ist nicht so, dass man äh, die Story jetzt schon auch
1: quasi
2: kennt eigentlich, ja, sondern ähm, man erlebt wirklich was komplett Neues,
0: wenn man jetzt ins Kino geht. So wie mit jeder Geschichte, für die du nicht gespoilert bist, Fällt ja, sich auch hier genauso. Gut, aber
2: es gibt ja bei Superhelden-Stories ja schon oft äh, quasi Vorlagen, bei denen man eigentlich schon weiß, wie es zum Schluss ausgeht sozusagen.
0: Klar, es gibt Vorlagen und alleine dadurch, dass du weißt, was der nächste Film in dem MCU ist, weißt mm. du, was ungefähr passieren wird ja. oder was, was ein potenzielles Outcome ist. Ja. Was ich dazu sagen kann, ist, dass ich sehr überrascht war davon, wie die Geschichte dahin geflossen ist, wo sie dann am Ende hingeflossen ist. Und natürlich gibt es dann Nuancen, mit denen du nicht gerechnet hast, auch mm. wenn du ein super heftiger Internet-Popkultur-Kommentator bist oder die ganze Zeit irgendwelche lustigen Theorien aufstellst, mm. dass Azora High am Start ist. Ja. Okay. Game of Thrones Referenz, check. Hört ihr den Walla Podcast, liebe Zuhörer? Nö. Game of Thrones Fans freuen sich über diesen Podcast und zwar auf der ganzen Welt. Der Walla Podcast, ein Podcast von Tim Königke und Con Krell. Jeden Montag nach der neuesten Game Herzlich of Thrones Folge willkommen. auf Spotify. Und in eurem Podcatcher. Müsst ihr heute was aufnehmen? Ne, wir nehmen immer
1: Montagsabend was auf. Wir müssen uns da übrigens jetzt kommende Woche was überlegen, <lacht> ähm, weil ich äh, auf der Republika bin. Was denn? Das ist Berlin. Das ist Berlin, genau. Das heißt, wir müssen es über die Entfernung machen. Das ist okay. Okay. Schön, wundervoll.
2: Ja. Also habt ihr Montag schon was aufgenommen?
1: Wir haben, die Folge ist schon raus zur neuesten Folge, die am Montag kam, ist die valado heres folge auch seit Montagabend verfügbar. Geil. Klar, Diggi,
0: ganz schön dunkel. Wie,
2: wie, wie oft müsst ihr das jetzt machen?
0: Noch dreimal.
2: Und danach macht ihr dann noch so ein Recap, Theorie, Schüssel, wie gesagt. gucken so? wir alle
0: Folgen von vorne. Genau,
1: dann fangen wir von vorne an mit Staffel 1. Rewatch. Mit, ja. ja,
2: ich fange ja dann mit Staffel 1 an.
1: Ja. Irgendwann,
2: oh
0: fuck.
1: Nein, das ist eine limitierte Sendung, die hört dann danach auf.
0: Aber es also, gibt ja noch die Prequels.
1: Ja, genau. Also wir, wir, wir wärmen das dann wieder auf, wenn es neue äh, Geschichten aus dem Universum geht. Vielleicht gibt es aber ähm, vorher nicht.
0: Ja. Also das Oder wird vielleicht jetzt macht uns das so viel Spaß, dass wir auch ganz viele andere Sachen noch hm. gucken.
2: Ja, mal gucken. Ich, ich schreibe ja gerade äh, meine eigene Fantasy-Story.
0: Mhm. Das wird ein Gag. Nee, 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 ist
1: es nicht. Das ist die Fantasy-Story, in der Klaus, du und ich eine Hauptrolle spielen. Hm. Äh, man muss ja wieder sagen, dass René seit <lacht> äh, einer Woche oder so äh, mit uns ein Text-Adventure spielt in unserer WhatsApp-Gruppe, in der wir die ganze Zeit Fragen gestellt bekommen und äh, zu dritt in der Lage sind, dann abzustimmen, welchen Weg wir weitergehen wollen, immer mit ab abzweigung ja. Und äh, da haben wir schon gegen ein ein Fischmenschendorf gekämpft, <lacht> bei dem Con tödlich verwundet wurde und ich meine... Ich bin da ja noch gar nicht gestorben. Nee, tödlich verwundet heißt ja nur, dass du sozusagen äh, so verwundet wurdest, dass du daran sterben kannst und ich meine Metallstiefel verloren habe mhm. und wir jetzt gerade im, äh, im Dorf Lette sind. Das fand ich ähm, ein bisschen
0: fand ich ein bisschen zu weit hergeholt, ehrlich. Ich fand es ein bisschen abgespaced, das Was Dorf denn? Lette. Ja, nee, das das wurde mir zu albern. Ja, meine. genau,
1: das fand ich nämlich auch, weil das war nämlich, ich habe nämlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass René René Witze macht. Und beim Dorf Lette, das hat er mir nämlich gestern erzählt, das hatte er schon ganz am Anfang, in der zweiten Nachricht oder sowas, hat er das Dorf Lette etabliert, nur um den Pipi-Toilette äh, und Kaka-Toilette äh, Witz zu machen, den er jetzt in der letzten Nachricht dann gemacht hat, dass so die Freunde von Klaus heißen, die er da in dem Dorf kennt. Das war da sein, sein Witz, den er machen wollte
0: und den hat er schon über die
1: gesamte
2: Geschichte Aber aufgebaut. Das, das ist auch das Einzige, was ich jetzt einmal rauslassen musste und dann wird es jetzt nochmal. Das, das ist an. als
0: Letztes passiert. Tim trägt Kon auf den Schultern. Alles ist etwas beschwerlicher und anstrengender, seitdem das Monster seine Stiefel gefressen hat. Klaus rennt vor und findet die besten Wege zum Marschieren. <lacht> Nach etwa einem halben Tagesmarsch sind, die, sind sie in Lette angekommen. Klaus liest das Ortschild, auf dem steht, hier beginnt das kleine, aber feine Reich der Letten, regiert von König und Königssohn Lette. Doch irgendwie sieht die Ortschaft anders aus als beim letzten Mal, als die Gefährten dort waren. Con kommt allmählich zu sich und beginnt zu schreien. Er schreit durch, das, durch den gesamten Ort. Die Krähen fliegen davon. Klaus ruft durch die leeren Straßen, Lettis. Hört mich an. Wir sind drei Gefährten und haben einen Verletzten, der kurz vor dem Tode steht. Wir benötigen eure Hilfe, ihr Letten. Bitte helft uns. Ich habe auch Freunde hier. Sie sind Ärzte und Hebammen. Herr Kaki, Talette und
1: Frau...
0: <lacht> 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 und, und Frau Pipi, Toilette. Sie dienen dem Königshaus. Bitte helft uns. Niemand antwortet. Es bleibt still in der gesamten Ortschaft. Die Gebäude sehen verfallen aus. Irgendwas stimmt hier nicht. Was wollt ihr tun? Erstens Häuser durchsuchen, zweitens lieber schnell abhauen. <lacht>
1: die Optionen werden auch immer schlechter
0: Dreimal die Eins.
1: Ja, Dreimal die Eins, weil warum sollten wir schnell abhauen und wohin? Wir haben jemanden, der tödlich verletzt ist, vielleicht finden wir genau. in den Häusern
0: irgendetwas, womit wir ihn heilen können. Genau, hier ja. ist es...
2: Äh Tatsächlich eine dumme Entscheidung, also dumme ja. Auswahl.
0: Das war auch gestern ja. schon sehr, sehr lange her. Das heißt, die ja. Antwort lässt auf sich warten. Ja, aber
1: er hat ja. auch, er hat auch dann gesagt, er hat keine Szene, sein ganzes Pulver nicht an einem Tag verschießen. Er muss jetzt mal ein bisschen kreative Schaffenspause einlegen. Das kann man natürlich auch verstehen. Hm. Schwach, das ist. Nee, schwach. wir wollen eine gute Geschichte.
2: Ja, gut. Ja. Und das Geile ist, das Ganze ist daraus entstanden, dass ich irgend so eine super offensive, sexistische Kackfrage gestellt habe, von wegen äh, lieber. Oh Gott. Äh, irgendwie mit Kondom oder ohne Kondom, aber schön und hässlich und keine Ahnung und äh, nur weil ja. So hatten entweder oder? Frage. Ja. Ja. Und es war richtig dumm und dann hat Tim irgendwann gesagt, ich will so eine Frage nicht beantworten, ich will das nicht mehr spielen und dann habe ich gesagt, okay dann wollt ihr den Oga besiegen oder nicht? Ja. Und daraus ist dann tatsächlich eine kleine Geschichte entstanden.
1: Ja, so ist das. Ja. Wollen wir endlich mal über Videospiele spielen, äh, sprechen, weil ich habe echt was gespielt.
0: Ich finde, wir müssen unbedingt noch über Kevin Kleinert und die selbst SPD-Pflanze reden. Ja,
1: okay, das können wir noch machen.
0: Okay, das habe ich nicht mitbekommen, Da müsst ihr mir mal was erzählen. Queenie Kev, Un
1: uns Queenie Kev hat, äh, äh, hat für Aufsehen gesorgt mit sehr, äh, ja, mit sehr, sehr äh, fragwürdigen Aussagen zum Thema Privatisierung und Kollektivierung von Firmen. Ähm, er möchte nämlich, dass Großkonzerne wie BMW äh, kollektiviert werden und er möchte den Besitz von Immobilien beschränken, was so ein bisschen, glaube ich, jetzt so eine gemachte äh, Geschichte ist, ähm, da, weil also auf der einen Seite ist, glaube ich, dieses… Ähm, diese, diese Mietengeschichte,
0: hm. so, also
1: Wohn eine bezahlbare Wohnraumgeschichte, das ist natürlich etwas, was wirklich ein Problem ist. So. Also
0: vielleicht noch dazu, er ja. wünscht sich die Überwindung des Kapitalismus.
1: Hat er das so gesagt? Das hat er gesagt. Das okay. ist ein Zitat Geil. aus dem
0: Interview in Die Zeit. Geil. Ey. Er wünscht ähm. sich eine Überwindung des Kapitalismus. Also ja. genauer genommen ähm, möchte er auf demokratischen Wege große Firmen kollektivieren, Konkretes Beispiel BMW und ja. da bist du. Ja,
1: also ja, genau und ähm, das ist natürlich so, das ist natürlich richtig ordentlicher Sozialismus, ähm, der natürlich von der SPD überhaupt nicht verstanden wird, was das, für eine, was das für ein Thema ist, worüber der da redet, deswegen ist die SPD genauso wie natürlich alle anderen, sind extrem empört über diese Aussagen weil wie kann es denn sein, dass jemand, der in der sozialdemokratischen Partei Deutschlands äh, irgendein Amt bekleidet, der Meinung ist, dass Sozialismus eine gute Idee ist, ähm, ist natürlich auch tatsächlich ein bisschen weit weg von der Realität, so muss man natürlich mhm. auch da ganz klar sagen. Ja, er hat schon auf jeden Fall ganz guten Dachschaden, der kleine Kevin. Schade. Ähm, aber äh, also das, was ich ja grundsätzlich finde halt, also, Kollektivierung ist Schwachsinn. Also, so jetzt irgendwelche Konzerne zusammenzuschließen zu irgendetwas, was dann irgendwie die Automobilwirtschaft oder was auch immer, das also ist schon mal totaler Unsinn. Und ich finde Enteignung auch scheiße. Ich finde aber, dass man, äh, dass irgendwie eine Form von Verstaatlichung von Wohnraum durchaus eine Möglichkeit sein könnte, so um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, weil ich finde tatsächlich, dass man das eben nicht mag, komplett überlassen kann, weil das sieht man halt jetzt. Also, ne, dass halt, äh, dass es halt für die Leute nicht möglich ist, in den Regionen zu wohnen, in denen sie arbeiten. So, ja, und das, das ist, ist halt quasi
2: die direkte der direkte Eingriff in die Lebensqualität einer Person oder überhaupt, dass sie leben kann. Ja, genau. Und, und, ähm, und da
1: ist, dafür ist halt ein Stück weit ein Staat auch verantwortlich, das zu gewährleisten. Und deswegen wäre ich dafür, dass der Staat einfach ein bisschen Kohle locker macht, um irgendwo Gebäude abzukaufen. Nicht zu enteignen, sondern abzukaufen von irgendwelchen Privateigentümern. Und dann zu sagen, okay, wir machen hier in irgendeiner Art und Weise äh, soziale, also sozialen Wohnungsbau. Ähm, ohne dass das nur Sozialwohnungen werden, sondern auch subventioniert oder wie auch immer oder halt zumindest irgendwie Mietpreis, Mietpreis gebunden oder whatever. Also irgendwo, als ja. ein System gibt, in dem der Staat sich vielleicht einfach daran beteiligt, dass halt Mieten nicht so absurd ja, steigen. Ja das immer noch ist
0: dann allerdings ein Eingriff in den in den Markt, Richtig. der die Regeln komplett verschiebt und die. Aber das passiert. Die Konkurrenz einfach. Komplett lahmlich.
1: Ja, das passiert aber, also es passiert gerade etwas, was ähm, auch für den Markt scheiße ist. So, Weil das ist nämlich, es ist so, dass ähm, du, wenn du in einer Großstadt, in der die Mieten nicht bezahlbar sind, ähm, gute Mitarbeiter haben möchtest, dann können die sich im Zweifel die Wohnung in dieser Stadt nicht leisten. Das heißt, sie wollen mehr Gehalt, um überhaupt sich das Wohnen leisten zu können in der Stadt. Das heißt also auch, die Wirtschaft, auch die Unternehmen und die Unternehmer sind dazu gezwungen, ihren Leuten mehr Geld zu zahlen, um das wieder auszugleichen. Weil du kriegst die Leute dann halt nicht mehr dahin, wenn du sie nicht besser bezahlst, damit sie den Wohnraum auch bezahlen können, der hier vom Markt an der anderen Seite so teuer verkauft wird. Das heißt, also es ist auch ein Problem, das dem Markt auch schadet, weil wir halt, weil der das ausgleichen muss an einer anderen Stelle, wo er selber nichts davon hat. Das heißt, du überlässt sozusagen die Du überlässt das Ganze sich selbst, ohne dass in irgendeiner Art und Weise da äh, von außen drauf eingegangen wird, obwohl hm. das vorher mal ein ja. Prinzip war. Und, und Diversität
2: geht natürlich auch verloren, weil halt Leute, die eben nicht so viel Geld haben, dann nicht mehr hinziehen können. Und Leute, die viel Geld haben, gönnen sich mehrere Wohnungen. Und vermieten die bei Airbnb. <lacht> so eine Probleme hast du ja dann auch. Ja. Ähm, ja, ich finde halt, an manchen Stellen ist eben der Eingriff in den Markt, deswegen auch soziale Marktwirtschaft, irgendwie schon sinnvoll, weil, keine Ahnung, also es gibt ja auch Länder, die tatsächlich, gibt es gibt's nicht Länder mit, haben wir eine Wassersteuer? Ich weiß es das tatsächlich ist, einfach nicht. Eine Steuer auf, also, Trink, also ist, Wasser, Trinkwasser ist besteuert. Ja, ne?
0: Also nicht. es ist nicht dein nicht so, Leitungswasser, soweit ich das im Körper habe. ja. Aber Trinkwasser ist ja gut, besteuern. aber du bezahlst ja trotzdem Mit sieben beziehungsweise 19 Stimmt, aber
2: man, wir bezahlen ja trotzdem einfach unser Wasser. Ne? Also wir müssen ja trotzdem äh, quasi für die Reinigung des Wassers, ich weiß nicht, ob das quasi einfach nur die Reinigungspauschale ist, die wir an die Wasserwerke zahlen. Aber das Wasser, was aus unserer Leitung kommt, wird ja trotzdem abgezählt und wir bezahlen dafür. Ähm, aber es ist ja zum Beispiel nicht so, dass wir einfach trinken können, aus dem Fluss halt, ne oder aus dem Bach. Du kannst auch aus dem Fluss trinken, wenn du ja. das lustig findest. aber Ich meine, das, das wäre quasi free für für uns. Wir könnten uns äh, Wasser aus dem Fluss nehmen. Aber die Luft ist zum Beispiel kostenlos. Aber es wird zum Beispiel
0: ein was Problem... Für, aber was ist das für ein Punkt jetzt gerade? Der ist, Punkt
2: ist, ähm, also Leben, Wohnen, ja. sollte ja eigentlich für jeden äh, möglich sein. Ist es. Und im besten Fall auch ähm, nicht nur an der frischen Luft, sondern halt auch geschützt. Und das nicht nur... Ähm, in einem Zelt, sondern im besten Fall auch in einem Mauerwerk. Und wenn das halt um, ab einem bestimmten Punkt nicht mehr möglich ist, weil ähm, man sich das nicht mehr leisten kann, ist das, glaube ich, ist, da, ist an der Stelle, weil ja Wohnen ein, ein ich sage jetzt mal, Grundrecht ist oder so, obwohl Grundrecht darf man nicht sagen, weil das ja Aber an der Stelle ist ja, glaube ich, ein Eingriff des, äh, des, des Staates in den Markt gerechtfertigter äh, als an allen anderen Stellen, oder?
1: Also, Con, was wäre denn also da Also, auf der
0: Oberfläche da haben wir hier große Differenzen, auf denen wir, glaube ich, nicht zusammenkommen. Ich glaube aber auch, dass das ein Gespräch ist, das gerade aber, zu nee, weit weg von Videospiel aber,
1: aber Ja, gut, aber du wolltest ja jetzt extra noch mal auf das Thema eingehen, deswegen nee, können wir da ja auch bleiben. Nee, aber beim,
0: so. beim Kevin würde ich eigentlich eher bleiben und der SPD. Aber, aber ich
1: wüsste an der Stelle einfach ganz gerne, was würdest du denn sagen, wofür ist der Staat da? Was genau soll der machen?
0: Die Grundregeln sichern.
1: Okay, die Grund zu denen zählt?
0: Führt zu weit, das ist okay. jetzt irgendwie auszuführen. Aber ich bin tendenziell für möglichst wenig Staat. Meiner Meinung nach ist der Staat dafür da, die Grund Grundregeln zu sichern mhm. und sich aus dem Wettbewerb herauszuhalten. Infrastruktur? Teilweise. Okay. Aber Straßen.
1: Genau. Oder halt Fortbewegungsmöglichkeiten. Genau. Ja, Weil, das, das, passiert ja, ja, weil aber das passiert ja eben auch nicht. Weil das wäre ja auch kein Problem, wenn ich jetzt sagen das würde... ich Stad kann
0: Genau, genau weil, weil das Geld einfach falsch verwendet genau. wird. Genau,
1: das heißt also, das wäre für dich eine Option zu sagen, du verbesserst den, die Transportwege, öffentliche Infrastruktur und Nahverkehr vom Land in die Stadt und dann wäre sozusagen, könnte man Hamburgs Wohnungsmarkt jetzt dem Markt überlassen, genauso wie man überall den Wohnungsmarkt hm, dem Markt überlässt ja. und dann können die Leute aus Geestacht innerhalb von fünf Minuten in die Innenstadt Stadt fahren, weil wir hier irgendwie eine Magnetschwebebahn unterirdisch haben und die dauert fünf Minuten, bis ich dann in der Stadt bin und deswegen kann ich in Geestacht wohnen und ist in Hamburg Beispiel, arbeiten. Ja. Oder Flugtaxis,
0: so. finde ich ja. ganz gut. Weg vom Quatsch, ist das Definitiv eine Option. Ich mhm. finde, wir haben super viele, super unnötige Ausgaben und super viele unnötige Kosten, die auf die Bürger umgelegt werden, die absolut nicht... Ja, ich meine, ja, genau. die also, Entscheidungen,
2: die getroffen werden von staatlicher Seite, die kann man ja auf jeden Fall...
1: Nicht das wäre ja aber, das ist ja sozusagen, das sind dann verschiedene Wege zu der gleichen Lösung. Weil ich finde es eigentlich auch schade, ich würde auch viel lieber, also jetzt mal ganz im Ernst, ich mhm. würde total gerne irgendwo in meinetwegen Mecklenburg-Vorpommern Irgendwo in, auf dem Dorf wohnen, aber ich möchte halt innerhalb von sehr kurzer Zeit, maximal irgendwie eine Viertelstunde oder irgendwie sowas, möchte ich in der Großstadt sein, in der ich arbeite. Das heißt also, wenn mir das in irgendeiner Art und Weise gewährleistet wird, dann freue ich mich total, dass ich in irgendwo auf dem Plattenland in MacPom mhm. ähm die Möglichkeit habe, mir ein kleines Gemüsebeet anzulegen, so mhm. weil das habe ich hier in Hamburg nicht und das hätte ich gerne.
0: hätte du so. mit einer Dachterrasse oder einem Garten?
1: Genau, aber das kann ich ja nicht bezahlen, weil der Wohnungsmarkt hier mir nur zulässt, in einer ehemaligen Mietkaserne zu wohnen oh. ähm, und das sozusagen die Möglichkeit ist, die ich habe mit meinem schon guten Verdienst, so kann ich immer noch keine großen Sprünge machen. Ähm, was das angeht, also da kann ich mir auch noch keine Wohnung aussuchen, wie ich sie gerne hätte. Ich glaube, weil, weil das ist deswegen ein, das musst du den
2: Minimalismus. Äh, ja,
0: deswegen. Ich glaube, Marie, das ist Marie eine. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Grundsatzdiskussion, die wir definitiv an anderer Stelle. Wir machen das übrigens nie, ne? Was? Wir reden immer nur darüber. Ja, wir sagen, ihr aus Wir aus dieser
1: Sendung raus immer Diskussionen, die wir, wir an die führen. Wir
0: sagen immer, wir sollten einen Audiolog damit machen. Wir machen es ja. einfach nicht. Ja, das stimmt. Das ist ein Ding. Aber hier geht es ja um den Kevin, den kleinen. Ja. Kevin Kleinert. Der gesagt, wir wollen BMW verstaatlichen und generell alle Menschen enteignen, die Besitz haben. Unterjocht sie, hat er so nicht gesagt. Und dann hat sich eigentlich für, für mich die viel größere Geschichte offenbart: nämlich, dass die SPD ein Haufen Vollidioten ist. <lacht> Ge gefüllt von bescheuerten Menschen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs, glaube ich, einer Kabul. von uns hier ne, aus ja. Hamburg, hat sich auf Twitter dazu geäußert und twitterte, dass der Vorschlag grober Unfug ist, weiß nun wirklich jeder. Er ist auch nicht sozialdemokratische Linie. Im Wahlkampf, und das ist eigentlich das, worauf er wirklich hinaus will und das, was ihn wirklich stört, ähnlich wie bei Daenerys Targaryen, die herausgefunden hat, dass er... Ihr äh, Neffe ist. Damit spoilerst du jetzt gerade die achte Staffel. Das ist kein Spoiler, doch. Alter. Nee, das weiß man wirklich. Nee, das ist ein Spoiler der achten
1: Staffel. Ja, das, das müssen wir man. rausnehmen. Nee, das weiß man. Nein, komm. das musst du rausschneiden. Das weiß man piepen. Nee, Nein. Piept das, dann ja. ist es wenigstens witzig. Ja. Aber das, das ist kein Spoiler. Äh, doch, das ist ein Spoiler. Das ist ein Spoiler. Das gibt Leute, die die komplette ist, Staffel ja, ja, dann heul nicht Spoiler rum.
0: Das ist wie mit Final Fantasy XV, wo nee, da kannst, Daenerys stirbt. Nein, es ist das vor zwei Wochen... Ist ja, das, das weiß er. Komm, naja. Ja, er regt sich auf nun, dass im <lacht> Wahlkampf, äh, das sei im Wahlkampf grob unsolidarisch.
1: Ich wüsste ganz gerne, was erleben wir vorher? Dass die Supervulkane ausbrechen oder dass Kon zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat? Das, das ich habe gar kein meine, Problem
0: damit, Fehler zuzugeben, <lacht> aber das war kein Spoiler. Und wer rumheult, dass man gespoilert wurde für eine Sache, die vor drei Wochen passiert ist, der hat den Schuss nicht gehört. In zwei Wochen kannst du dich auch nicht mehr aufregen, dass du Endgame-Spoiler bekommst, weil dann ist äh, diese Statur wirklich äh, also das ist vorbei.
2: Aber wer legt denn den Zeitraum fest? Supervulkane. Das Internet.
0: <lacht>
2: ähm, ich würde gerne die News nicht hören, weil ich würde die gern noch lesen. Ja, genau. Okay, weiter.
0: Ja, hat er sich aufgeregt, dass das im Wahlkampf voll unsolidarisch ist und blöd, weil im Wahlkampf ist es wichtig, dass wir Lügengeschichte der, die Fresse halten. Genau, da, ja. da offenbart sich eigentlich das, das eigentliche Gesicht der SPD. Ja, schade. Also, du Scheißhaufen.
2: Alle Hoffnungen, die ich ja irgendwie in die jungen Menschen, die jetzt gerade in der SPD rumhängen hatte,
0: wie ähm, Johannes Kahrs. sind
2: sind jetzt irgendwie äh, auch weg. Also ich glaube, es wird noch länger dauern, als es eh schon gedauert hat. Ich kann mir ja gut
1: vorstellen, dass das einfach jetzt auch mal wieder so ein Kevin-Kühner-Ding ist, um sozusagen so ein bisschen die, die Spielart, hm. die in der deutschen Politik oder in der Weltpolitik eigentlich äh, jetzt so überhand genommen hat, mitzuspielen. Also das extrem zu fordern. Hm. Das salonfähig zu machen, dass man über diese Extreme spricht ah, okay. und dann auf halbem Wege irgendwo zu einem Konsens zu kommen. Also das
0: Overton-Window verschieben. Genau,
1: so, das wäre vielleicht da die Möglichkeit.
0: Hm. Kevin Kleinert twittert dazu dann als Antwort, ein Zitat, der demokratische Sozialismus bleibt für uns die Vision einer freien, gerechten und solidarischen Gesellschaft, deren Verwirklichung für uns eine dauerhafte Aufgabe ist, Zitat Ende. Aktuelles Grundsatzprogramm der SPD 2007. Hast
1: du mit einem leichten Wiener Schmäh gesprochen. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, damit, also wenn das tatsächlich stimmt, habe ich jetzt nicht überprüft, dann ist Kevin Kleinert natürlich der Einzige, voll auf der, ihn hat, ihn genau jetzt.
1: der Einzige, der das gelesen hat in dem ganzen Saftladen. Und dann kann man sowas auch mal sagen. Ja, aber, ja. kann
0: nicht
2: sein. Gibt es eigentlich sowas, äh, so, so ein, sowas ähm, irgendwie eine Website oder so, wo man einsehen kann, äh, welche welches Budget Deutschland und den einzelnen Ländern zur Verfügung steht und den einzelnen Gewerken Haushalten und ähm, wofür das dann verwendet wird, weil das wäre ja irgendwie mal interessant und sollte ja eigentlich auch den deutschen Bürgern öffentlich gemacht sein, oder? Was? Eine Website, auf die man gehen kann. Ja. Zum Beispiel. Und dann hast du einen Kuchen. Zum Beispiel bento.de. Bento. Ja. Nein. Zum Beispiel irgendwie europa.europa. Äh, Europa. Ja. Funk Europa Europa. Ja. Nee, ähm, irgendeine Website, wo dann so ein Kuchendiagramm ist, so ein Tortendiagramm. Und dann sieht man, ähm, das ist, sind die ganzen, gesamten Steuereinnahmen Deutschlands. Ja. Äh, und dann kann man sehen, wie viel davon schon ausgegeben wurde. Dann klickt man auf den Teil der ausgegeben wurde und sieht wofür. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das ist, aber es gibt ja den Bundeshaushalt
0: sozusagen, ja, ja. der
1: halt irgendwie verabschiedet wird und den kannst du, ähm, aber ich glaube, nur nachträglich wird der als Buch gebunden. Und dann kriegst du so ein so ein, kannst du dir, das das glaube ich bei der Bundes Zentrale für politische Bildung, kannst du dir dann so ein Buch, das so breit ist wie. Du kannst dir dann kaufen und da steht dann irgendwie jeder Euro drin, der eingenommen und ausgegeben wurde, sozusagen. Ich weiß aber nicht, ob das, ob das jetzt von vornherein irgendwo einzusehen ja, ist, wo sie jetzt ja. gerade Geld ausgeben, weil ich glaube, das kannst also das du nachher erst sagen. Das wäre ja
2: mega fett. Also wäre wahrscheinlich die Mammutaufgabe. Ja. Aber es wäre ja mega geil, wenn man sieht: Oh, guck mal, in Mecklenburg-Vorpommern werden gerade Bänke gebaut, irgendwo in dem Park. Ja. Ähm, ach, das sind so eine Bänke. Ah, guck mal, guck mal. EU oder, pro EU fördergeld filmvermittlung
1: genau. ja, für FIFA-Filme. Pro-Pro. Ja. Pro Bank 12.000 Euro, davon gehen 5.000 Euro an äh, die Firma, die die Bank macht und 7.000 Euro. 5.000 Euro für eine Bank? <lacht> Keine Ahnung, aber ja, die das sind Ladungsbüro und so und der, der alles insgesamt und dann sagst du irgendwie mit Herstellung und so. Ich baue daraus, dir eine Bank
0: für 50 Euro <lacht> und die hält, bis, ja. du, bis die Supervulkane ja, kommen. Ja, gut,
1: aber du bist doch dann. Du willst doch, dass der Markt das regelt. Dann mach doch mal ein Gegenangebot. Nee, ich mach doch kein, ich will, vorpommern und mal ein Gegenangebot für Parkbänke. Ich und bin und kein Bankbauer. Du, ah ja, jetzt ich. Nicht vom nicht.
0: Beruf, ich mach dir eine Bank, die <lacht> hält, bis die Supervulkane ja, kommen. Ich will immer die von. Wenn du immer immer bevor du 12.000 Euro für deine Bänke ausgibst, hier für die Hochzeit, wir brauchen teure Bänke, EU-Förder. Ich habe die gesehen hier in MacPom, da stehen so schöne Bänke, ja. hat er letztens gesagt, will er die Bänke kaufen. Ja. Sag ich dir, mache ich dir für 50 Euro.
1: Ja, aber deine Bank will ich nicht. Das ja, die hält,
0: bis mein. die Supervulkane ja, kommt. Ist, ist vielleicht nicht so schön wie die Bank in MacPom, ja. aber hält, ist solide, ja. gute Handarbeit. das ist ein Marktfaktor. Tut mir ja, leid, mach, Gott. was du willst, ja. das ist ja dein Geld. Nee,
1: es ist eben dein Geld, das du verlierst. So funktioniert. Ich das. krieg
0: das an anderer Stelle wieder rein. Mit nee. der Zeit, die ich Mit nicht Zeit, aufwenden die, muss für weil, deine weil du eine schlechte Bank
1: baust. <lacht> weil du eine
2: schnelle, schlechte Bank baust. Wusstest gar nicht, dass Marc den Tor so gut findet, denn Marc fuck Tor.
1: Oh man, ich hoffe ja, dass niemand mehr diese Stille-Rausschneiden-Funktion in dem einen oder anderen Podcatcher aktiviert hat. Weil das gehört, das muss sein. Das ist wichtig, dass man feststellt, dass hier zwei Sekunden Stille waren.
0: Apropos Sozialismus, bitte habt ihr das in Venezuela gesehen? Was denn jetzt? Ich dachte, wir kommen jetzt endlich mal zu Videospielen. Kommen wir gleich. Das ist das Letzte, was ich noch sagen will. Das ist was, der, das nee, ist der was, Konfaktor. Venezuela. Was? Nee, was ist denn passiert in Venezuela? Da haben sie am 1. Mai wieder demonstriert, hier die von, wie hieß er, Kermit und <lacht> der andere,
1: Aha. Giuseppe. Das ist Maduro.
0: Maduro. Maduro ist der, ist der Chef. Ist Und der, der andere, Richter? Kermit, ist der, der Fake-Chef, der sagt, er wäre gerne. Der Militärchef. Die haben demonstriert? Nee. Guido. So, äh, Guido haben wir gesagt, ja. das war der Gag. Der Guido-Faktor. Kermit. Die haben demonstriert, äh, äh, dann siehst du ja echt tatsächlich friedliche Demonstranten. Mhm. Und dann heizt das, äh, ohne Scheiß, einfach mal so ein gepanzeter Militärwagen in eine Menschenmenge rein. Uh, nice. Geht richtig ab da. Also nicht nice, natürlich nicht. Aber, ähm, Alter Verwalter. Geht richtig ab. So, Videospiele. So.
1: <lacht> Ohne Ende Videospiele gespielt, Alter. Du jetzt? Ha, aber sowas von. Privat? Äh, privat aber. Was Sowohl für, als auch.
2: Was denn jetzt für Videospiele?
1: Ich habe, worüber soll ich als erstes erzählen? Sag mal. Sag mal, hä?
2: Mama VR.
1: Okay, gut. Ich habe nämlich richtig viel PlayStation VR gespielt. Wow. Ähm, und äh, zwar. Ähm, Astrobot. Astrobot? Genau, Astrobot hatte ich, also Astrobot habe ich gespielt und für alle, die das jetzt irgendwie jetzt nicht auf dem Schirm haben, was Astrobot ist, Astrobot, da spielt man so einen kleinen Roboter und der heißt Captain Astro und dessen Raumschiff wurde von einem bösen Tentakelmonster angegriffen und zerstört und dabei ist seine Crew abhanden gekommen und wurde sozusagen in der ganzen, auf verschiedenen Planeten, auf der ganzen Welt verstreut. Das Universum verstreut. Und äh, man selber ist sozusagen derjenige, der Captain Astro dabei hilft, seine Crew wieder äh, zusammenzufinden. Und zwar übernimmt man in diesem Spiel mit der VR-Brille auf dem Kopf die Rolle des, der Kamera im Prinzip ähm, und steuert dann mit dem Controller ähm, Captain Astro durch diese Levels. Und das ist halt so Jump-and-Run Puzzle-Geschichten. Und halt irgendwie Münzen einsammeln und halt irgendwie dann die Kumpels da befreien und dabei halt irgendwie auf Gegner hüpfen und äh, all solche Sachen machen. Und das ist halt deswegen halt in der Virtual Reality extrem cool, weil die Levels halt so aufgebaut sind, dass du halt bestimmte Passagen ähm, des Levels halt nur dann überhaupt siehst, wenn du dich auch entsprechend halt mitbewegst und dahin drehst. Also es gibt halt irgendwie dadurch, dass du ja versuchst, irgendwie jedes Crewmitglied zu finden, musst du halt auch immer irgendwie aufmerksam sein, denn dann hörst du über dieses 3D-Audio auch so, dass die irgendwo rufen und dann guckst du da halt irgendwie hin und dann musst du manchmal halt wirklich so über deine Schulter gucken mhm. und dann da Captain Astro hinsteuern, was du über deine Schulter siehst damit er da halt irgendwie die, ähm, die Sachen machen kann und so. Und äh, dann sammelt er da halt Sachen ein. Und das ist extrem cool, weil du halt mit dem mit dem DualShock-Controller, der dir auch die ganze Zeit auf dem Display mit angezeigt wird, also der wird dir sozusagen mitgetrackt und wieder in dein Bild getrackt, dass du den auch siehst. Der ist auch sozusagen Bestandteil des Spiels, weil in, dem, in der Touchbar von, der, von dem PlayStation 4-Controller sitzt sozusagen Captain Astro am Anfang. Den kannst du da rausschießen und so. Mhm. Ähm, und... Äh, das ist sozusagen da alles integriert und so spielst du einen Charakter, dem du dabei zuguckst, so aus deiner eigenen Perspektive und das macht und das hat, das hat einen geilen Speed, das hat einen geilen Sound ähm, und es hat halt coole Mechaniken und so und dadurch, dass du halt wirklich dir das schwerer oder leichter machen kannst darüber, wie aktiv du selber als, als Kamera bist, weil wenn du sozusagen aufstehst und näher rangehst an die Stelle, wo... Captain Astro jetzt gerade irgendwie seine seine äh, irgendwie wo lang klettern muss und so, dann fällt es dir halt leichter wenn du aber sitzen bleiben willst und so, dann musst du sozusagen halt besser abschätzen, ähm, ob der da genügend Platz hat oder ob der da irgendwie gleich runterfällt oder wie auch immer und das ist so ähm, ein Spiel, das dir das dir ein bisschen Aktivität abverlangt aber halt mhm. auch so, du kannst halt genauso im Sitzen auf der Couch spielen, wie halt auch irgendwie im Stehen mit ein bisschen mehr Körpereinsatz und es macht unfassbar viel Spaß
2: Leute sagen, die das auch gespielt haben, ja. dass das quasi auch ein Nintendo-Spiel sein könnte in VR.
1: Ich habe sofort eher an Ratchet und Clank gedacht, was mhm. vielleicht einfach nur daran liegt, dass ich eine PlayStation-Controller in der Hand hatte ja, und, das und dass ein Roboter halt ist. Ne? Ja, genau. Und also so, aber es geht aber schon jetzt so
2: gameplay Total. Das ist also halt es, ja, Von ja. der Qualität her, vom jumpnrun style ja.
1: Also ich habe halt jetzt nicht, ich habe es nicht durchgespielt, so deswegen ja, ja. kann ich halt jetzt nicht beurteilen, wie viel. Ähm, tiefe und neue coole Sachen, das mit dem kriegt so und mhm. da muss man ja dann wirklich sagen, dass so ein Super Mario Odyssey hat dann schon irgendwie äh, von Level zu Level extrem krasse Unterschiede auch gehabt, ja. so die alle dann aber Gameplay-Technik äh, eher eher geil waren.
2: 3D-World. Ja, so. genau,
1: so, aber in, in so einer, mit so einem Te Titel kann das, glaube ich, relativ gut mithalten. Mhm. So, und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also der Sound ist einfach so, der zieht dich halt voll rein. Es ist halt mega happy, es ist total so abbiete musik die dich da so durch diese Levels trägt mhm. und so. Und am Ende tanzen alle kleinen Roboter, wenn du sie befreit hast, freu dich irgendwie auf so ein Ding rum und du tanzt lustig mit und also es ist alles so. Es ist sehr, sehr funny ja. und sehr, sehr spaßig. Also macht wirklich extrem gute Laune. Das war so ein Spiel, bei dem ich echt dachte: so, wenn du nach einem Scheißtag nach Hause kommst, so die Brille aufsetzt und dann irgendwie zwei Runden Astrobot spielen, dann bist du wieder bist du wieder happy. So, das war echt extrem. Würdest cool. du dir
2: dafür eine PlayStation VR kaufen? Ich
1: bin jetzt ein bisschen gerade extrem fickrig auf, auf PlayStation VR, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ich bin okay. jetzt gerade ein bisschen kurz davor, mir eine zu kaufen, hm. ähm, weil diese drei Spiele, die ich da jetzt irgendwie gerade gespielt habe, extrem geil waren. Was sind also, denn die anderen? Ähm, ich habe einmal noch Moss gespielt. Das ist so, da spielst du so eine kleine Mäusekriegerin, die du irgendwie so... Eine äh, Frau? Die äh, du so durch so ein Level, also auch wieder sozusagen auf der Suche nach ihren ganzen Freunden. Ohne ähm, Scheiß. Ich ja. kann...
0: ich. Was denn? Egal, was es ist. Ja. Mit... Nee, Aya Stark wird seit der ersten Staffel als starke Heldin dargestellt Captain Marvel ist jetzt ins, ins Marvel Cinematic Universe eingedrungen überall siehst du einfach mehr weibliche Charaktere ja. und es fuckt mich so ab das, es gibt so behinderte Menschen einfach Die, diese Charaktere werden vernünftig aufgebaut es sind einfach glaubhafte Leute und es ist einfach mehr Abwechslung als der Schwanz und Bart und geht voll ab ja. Und die Leute heulen rum, das ist feministische Propaganda, das ist, eine oh, Mary Sue, oh, Captain Marvel ist voll stark, was soll ja. denn? Uh, ist Comics, du Bastard! Ja. Alter, ich, ich fuck dich ab und es ne? ist mir einfach gerade mal wieder aufgefallen, aus bestimmten Gründen, dass ja. mich das so hart abfuckt ja. und das muss ich gerade sagen, weil in meinem Kopf ist es so abgegangen, eine weibliche Maus, ich gucke mal auf Twitter, was da das dazu geschrieben worden ist, was diese weibliche Maus, was die hat das gar nicht verdient, weil das ist eine
1: Frau. Ja, nee, aber das scheint da tatsächlich, also es ist auch überhaupt nicht, ich habe es beispielsweise überhaupt nicht gemerkt, also, weil es ist halt völlig unwichtig eigentlich für das komplette Spiel, sondern ich habe es dann nur gelesen, dass sie ein, ein eine dann, Frau deswegen ist. Deswegen
2: werden unsere kleinen Jungs auch transen.
1: Ja, genau, werden jetzt alle. Werden alle. Und schwul. Ja. Genau. Nee, aber das war, also da spielst du diese kleine, diese kleine Maus und diese kleine Maus seid halt irgendwie auch in so einer Fantasy-Welt auf der Suche nach irgendwie ihren Freunden, um die zu und wird von so einem, von so einem leuchtenden Stern halt irgendwie vollgequatscht und die ja irgendwie begleitet. Und da spielst du auch selber wieder die Kamera. Und da ist es halt so, dass du im Prinzip vor dir so ein, so ein Spielfeld hast, das so ein bisschen aussieht wie so eine Modell- Bauplatte mit irgendwie Bergen und Ruinen und allem möglichen Scheiß und da wand, schickst du sozusagen immer von links nach rechts läuft diese Maus dann da so durch und auch da übernimmst du halt selber die Funktion der Kamera, guckst also irgendwie musst auch da um eine Ecke gucken, um zu sehen, wo sie da irgendwie lang balancieren kann, um irgendwo so eine Schlucht zu überwinden oder so. Und vor allem kannst du halt selber, bist du so der gute Geist, der sie mit begleitet, das heißt also, du kannst selber auch in das Geschehen eingreifen und kannst beispielsweise so Plattformen, die im Boden stecken, so hochziehen, damit die Maus weiterlaufen kann oder du kannst auch Gegner kurz stunnen, damit die Maus die dann halt irgendwie besiegen kann, du kannst deine Maus heilen und du bist sozusagen so ein bisschen der Gott aus, aus, aus Black and White, der so ein bisschen ne, die Möglichkeit hat, da so einzugreifen von oben so drauf guckt auf diese Welt. Ähm, gleichzeitig ist aber diese Maus auch genauso wichtiger Charakter. Also ne, mit du bist hast sozusagen keine Hände, sondern nur eine Kraft. so mhm. Und ähm, die Maus ist sozusagen dann so deine dein, dein verlängerter Arm oder so. Das Team funktioniert dadurch total gut. Und das ist super schön und super detailreich. Also es ist wirklich so, dass diese kleinen Fantasy-Modell-Bauplatten ein mega reinziehen in diese Welt, weil man muss auch wirklich sagen, das ist halt ein anderes Level von Immersion, wenn du diese, wenn du halt abgeschottet bist sowieso, ähm, dazu muss ich halt immer noch sagen, dass mir mich da bei der Playstation VR so ein bisschen nervt, dass sie unten nicht so dicht sitzt, dass halt unten immer Licht reinkommt, wenn es hell ist ja. im Raum. Und das lenkt einen total ab. Also du müsstest eigentlich dafür sorgen, dass es halt im Raum dann auch total dunkel ist, damit oder das halt auch wirklich, ja genau oder abtapen. Ich habe das halt echt überlegt, ja. weil es ist halt so, weil es nervt einfach. Es zieht dich so ein bisschen raus, mhm. weil wenn du da wirklich drin bist und dann auch mit dem 3D Audio und so und das alles richtig hinhaut, dann ist das schon extrem geil, weil dann kannst du wirklich in diese Welt einsinken. Ich habe immer noch ein bisschen ein Problem damit, dass du so raus bist. Also, dass mhm. du deine Umwelt nicht so richtig mitkriegst. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich mich damit wohlfühlen würde, das zu Hause zu spielen, weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, dann ne, vorher halt echt irgendwie meiner Liebsten sagen müsste, ey, pass auf, ich bin jetzt hier mal für eine Stunde raus. so Und ich bin nicht ansprechbar oder also so. Ja. Das finde ich ist halt schwierig, wenn man so, ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass wenn ich spiele, dass ich trotzdem noch reagieren kann auf Vielleicht irgendwas, was um mich passiert. Cool, wenn
2: man da so ein, in-Game-Chat-Funktion hätte. Genau. Dass man dich irgendwie anpingen könnte.
1: Ja, so auf der anderen Seite, dann kannst du mich auch antippen, weil das zieht ja, ja. mich dann genauso raus, aber mhm. es ist halt zumindest, äh, fand ich das, ähm, also, ist das immer noch so mein, mein letzter Zweifel an dem ganzen Ding, aber mhm. ansonsten war das extrem cool. Und da läufst du halt mit dieser Maustieg gegen und kämpfst so ein bisschen gegen Gegner und äh, versuchst, diese Rätsel zu lösen und so. Und das ist einfach, das war super cool und super, also super atmosphärisch einfach. Was ist das dritte Spiel gewesen? Das dritte Spiel war das, was wahrscheinlich atmosphärisch am krassesten ist, und zwar ähm, Tetris effekt Das ist ja einfach, also Tetris kennen wir ja nun alle hm. ähm, und ist ja nun auch irgendwie tausendfach neu, neu geremixed worden. Und jetzt ist das halt VR-Tetris. Und das, was ich zuerst dachte, was VR-Tetris wäre, wäre so ein, ich laufe um... Äh, also so ein bisschen, ich gucke auch von der Seite und ne, also kann so den Blickwinkel extrem ändern von dem, was da passiert, ähm, ohne dass ich wirklich wusste, was das dann bringen soll. Mhm. Ähm, ist aber tatsächlich einfach nur, du guckst geradezu auf deinen, ähm, deinen Tetris-Screen und ähm, ja, machst, spielst halt ganz normal Tetris. Dazu ist aber, dass, du sozusagen, dass dein Tetris-Screen in so halbtransparent mitten in so einem leeren Raum hängt und in diesem leeren Raum passieren sowohl visuell als halt auch musikalisch und halt vor allem rhythmisch Sachen, die zu dem ganzen Spielablauf passen. Das heißt also, je mehr rein ich mache und je mehr Tetris ich habe, desto schneller läuft die Mucke darunter und es ist halt alles ist, alles leuchtet, alles ist irgendwie stilistisch aufeinander abgestimmt und dann hast du irgendwie ein Level, da sind deine Tetris-Blöcke sind so aus Feuer gemacht und dann hast du so, ähm, drun so drunter unter deinem Spielfeld so schemenhaft so Leute, die da so sitzen und meditieren, die aussehen wie so Feuergötter, die da sitzen und ne, im Sitzkreis und meditieren und dazu so zum Takt ja. schunkeln und je mehr rein du hast und je schneller auch die Geschwindigkeit der Steine wird, desto schneller schneller die Geschwindigkeit des Beats und die äh, tanzen da mehr und dann werden das mehr Leute und dann brennt da unten, lodert da am Ende so mega das Feuer und es ist super viel Action und die Mucke unterstützt das alles, während du da irgendwie deinen Run hast bei Tetris und so, ist mega krass, zieht dich richtig rein, also das hat wirklich, das Spiel hat einen richtigen Sog, dass du einfach, dass du motiviert bist, mehr da irgendwie rein wegzuballern und da schneller zu werden und wirklich während das Spiel schneller wird, du auch selber merkst, dass deine Herzfrequenz mitgeht, weil es. Auch so, beim Zugucken
2: schon. Also. Weil es so
1: auf alle Sinne einzahlt. Das ist mhm. so krass. Das ist so, so krass. Und das macht so viel Spaß. Das macht richtig süchtig. Also ich war danach auch so, ich hatte danach, nach dieser ganzen Spielsession, war ich auch so, dass ich erstmal mich wieder in einem normalen Raum. Also ich hatte so ein bisschen, so, so, so wie wenn du von einem Schiff wieder auf, auf, auf den Stehen kommst und so die Beine so ein bisschen noch so nachgeben. So hatte ich auch noch so ein bisschen so ein, oh, irgendwie musste ich mit, mit Tiefe im Raum erst gerade mal wieder klarkommen. Ja. Ähm, aber das war schon extrem krass. Also da kann ich mir, kann ich mir echt vorstellen können, dass man Tetris-Effekt spielt und dann die Brille abnimmt und es sind irgendwie acht Stunden vergangen, du hast es überhaupt nicht mitgekriegt, weil es dich so krass reinzieht. Eigentlich das ist, ist super
2: Eigentlich ist das wie beim Game Boy damals, beim Game Boy Classic, das Spiel, was man da beilegen müsste. Ja. Guck mal, ähm, auch wenn das jetzt nicht die krasse äh, VR-Demo ist, wo dich irgendwie ein Dinosaurier irgendwie fast auffrisst oder so, ja. aber hier verstehst du, äh, warum. Und das finde ich auf der anderen
1: Seite auch wieder gar nicht, ja. weil es hat halt so wenig VR. Ja, also stimmt. es ist sozusagen, es hat so ja kein Element von Bewegung im Raum oder umgucken ja. oder irgendwie sowas und eigentlich ist es auch nicht so, dass ich in der Lage bin, während ich Tetris spiele, mir die ganze Umwelt drumherum anzugucken, mhm. sondern das passiert alles in meinem peripheren Sichtfeld, also ja, okay. ich sehe gar nicht unten diese Feueratzen da rumsitzen, sondern das hast du gesagt, mhm. dass, dass da unten jemand sitzt und da habe ich überhaupt mal hingeguckt, aber du hast ja, bei Tetris konzentrierst du dich auf deine Linien und auf deine Steine, die ja neu kommen und du hast gar keine Zeit, dich umzugucken mhm. irgendwo anders im Raum. Das heißt, das wirkt gar nicht so direkt auf dich, mhm. sondern es wirkt halt indirekt als dieser als dieser Sog und dieses ja. total über, überfordernde, auf der einen Seite, aber halt auch dadurch halt visuell total beeindruckende äh, Spiel. Und das ist so, das ist für Virtual Reality nur deswegen geil, weil es dich halt so ablenkungsfrei in eine Welt reinholt, aber nicht weil es eine besonders krasse Virtual Reality Erfahrung ist mit ich bewege mich in einem Raum und ich kann mich hier umgucken und sonst irgendwie sowas und ich sehe hier irgendwie Sachen, kann bin total nah an einer Sache, an die ich sonst so nah nicht ran könnte oder ich bin voll klein oder voll groß, das sind ja so die Sachen, die in Virtual Reality total gut funktionieren, mhm. Perspektiven zu machen, die anders nicht möglich wären. Aber du könntest Tetris-Effekt auch in einem Kino wahrscheinlich spielen und das wäre ein einigermaßen ähnliches Erlebnis, wenn es sozusagen drumherum alles stockfinster ist ich nur dieses riesige Bild sehe und halt 3D-Sound um mich rum habe, wäre das wahrscheinlich ein ähnliches Erlebnis. Ja. So. Aber das zu Hause herzustellen, geht halt anders auch nicht. Also ich finde es mega geil. Ich finde es mega geil. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Okay. Das war richtig geil. Richtig geil. Und ich habe richtig Bock auf eine Playstation VR jetzt. No so ja, weiß ich nicht.
0: Oder kauft ihr die neue Vive-Geschichte mit deinem Gaming-Computer zusammen. Ja, nö. Ich will
1: jetzt keinen Gaming-Computer mehr. Sehr gut. Sondern ich möchte jetzt Shadowtech. Habe ich nämlich äh, hab ich nämlich Zuschrift bekommen von äh, einem unserer lieben Hörer, ähm, der mir nämlich Shadowtech empfohlen hat. Was ist das? Ähm, der hat nämlich geschrieben, ähm, Guten Morgen, ich höre eben den Podcast. Anstatt dir einen Gaming-Rechner zu legen, schau mal nach Shadow.tech. Schöne Lösung, wenn man genug Internet hat, äh, schreibt Krischel da. Ähm, und zwar ist Shadowtech sowas wie das Google äh, Stadia-Ding. Stadia also es ist halt einfach Game-Streaming übers Internet. Und Nicht
2: nur Game-Streaming, weil du hast keine Spielebibliothek, hm. sondern so, eben du, ja, einen, einen, du Rechner. Hast einen Rechner. Genau. Ja.
1: Also streamt den Rechner und dann musst du sozusagen auf deine eigene Spielebibliothek zugreifen. Ähm, aber da hast du halt die Möglichkeit, wenn du genügend Internet hast, kannst du darüber einfach Sachen spielen. Und äh, das wollte ich jetzt abschließen. Es funktioniert aber nicht, weil die mir keine Bestätigungsmail schicken. Und ich habe das jetzt gestern versucht und da war Feiertag und da ging es irgendwie dann auch nicht mit dem Support. Ähm, aber das wollte ich mal ausprobieren, weil dann will ich mit Anno da spielen. So, dann genau. kann ich nämlich im, im Büro kann ich hier dann ah. nämlich schön äh, Anno zocken bisschen alle Ich hatte da
2: ähm, auch mal mit dem Support Bot gesch gesch ja, geschrieben. Ja, ich auch gestern. Ähm, weil, Der hatte auch Feiertag. Irgendwie. Ach so okay, weil ich ähm, generell ein paar Fragen hatte. Weil 30 Euro ist ja jetzt nicht nichts. Ähm, und was aber glaub, schön jede Woche 12 Euro für Massagen ausgeben. Ne? <lacht> Einmal im Monat 12 Euro. Wenn. Aber ich habe es auch jetzt seit einiger Zeit gar nicht mehr genutzt. Ähm, aber ich wollte halt generell mal wissen, was sie so sagen zum Thema Latenz. Und da haben sie gesagt, dass sie es deutschlandweit getestet haben. Und ähm, da die Server in Amsterdam stehen oder das Rechenzentrum in Amsterdam ist, äh, sollte man nicht mehr als 15 Millisekunden Latenz haben. Was schon relativ gut ist, wenn man so anschaut, was man, was ich so bei Rocket äh, League an Latenz habe, zum Beispiel, wenn ich online zocke, dann ist das teilweise über 20 Millisekunden. Und ähm, dann kannst du jetzt dir überlegen, okay, dein Rechner hat nicht mehr als 15 Millisekunden Latenz, wenn du dann ein Online-Spiel spielst, was, wenn da dann noch irgendwie plus 30 Millisekunden Latenz vom Spiel an sich oben drauf kommen, dann hast du halt 45 Millisekunden Latenz und das ist
0: das ist schon wieder viel zu kompliziert.
1: <lacht> mal sehen, mal, er liebt Mathe so sehr, er möchte am liebsten den ganzen Tag über Mathe reden. Mal
0: sehen, was Tim sagt, wenn er das dann ausprobiert ja, genau. hat Vor dann allem, mal muss er dazu mehr mehr. sagen,
1: ich möchte darauf Anno spielen. Ja, ja, das also das auch ist auch halt wirklich genau, so Latenz. Das,
0: ob es jetzt 40,37 im Quadrat sind oder <lacht> sechs Wirklich völlig genau. egal. Und ähm, die haben gesagt, äh, bei Shadow
2: handelt es sich um einen normalen Windows 10 PC und man kann da halt einfach alles drauf installieren, was man möchte, aber man hat eben die Rechenleistung, die gerade gebraucht wird. Ja. Weil es ist halt... Ein fetter Serversystem. So. Mm -hmm. Das heißt, wenn du zum Beispiel ähm, irgendwas rendern willst, kann ich mir das auch mega geil vorstellen. Ja. Dass wenn du da irgendwie dein Premiere draufziehst. Also drauf wenn du
0: siehst, ein, ein Video exportieren möchtest. Ja, oder
2: 3D-Zeug rendern möchtest oder
0: so. dann ähm, das weiß auch nicht jeder, was rendern ist. Ja, Rendergrafiken hat man schon mal gehört vielleicht. Nicht zwangsläufig.
2: Hat ja. man vielleicht schon mal
0: gehört. ja, hat Vielleicht aber auch nicht. Ja, also, vielleicht kenn ihr, nicht. was
2: kapett? Cuphead ist ein Videospiel, was ich jetzt auf der Switch gespielt habe. Sehr gute Switch-Version, funktioniert genauso wie alle anderen. Habe ich mit meiner Freundin gespielt. Ich bin richtig gefrustet teilweise, weil die Level echt schwer sind, aber es macht sehr viel Spaß. Ähm, Switch kann man sich sehr gut angucken, wenn man das Spiel noch nicht gekauft hat. Guckt, wie spielt es auf der Switch? Sehr gut. Also nichts Neues. Nichts Besonderes, ne. Okay. Aber einfach nur Switchport ein Switch-Port. Scheint. Also ich bin jetzt, wo sind wir? Äh, ich glaube bei 30 Prozent jetzt.
1: Okay, das ist aber auch schon auch ein bisschen. Also. Ja. Das ist schon, schon nicht schlecht. Ich habe noch eine Sache gespielt. So, ich dieses mal reden, komische
0: du... Spiel, das ist das größte Mysterium der Welt ist wahrscheinlich.
1: Ja, so ziemlich. Days Gone. Ich habe Days Gone
0: gespielt, ja. Äh, Alles, was ich gesehen und gehört habe über dieses ja. Spiel, klingt und sieht richtig beschissen aus.
1: Ja, ich finde es gar nicht so schlimm. ist total geil, weil ich glaube mhm. einfach, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, was die Erwartungshaltung ist für Days Gone. Das finde ich ein bisschen crazy. Also, weil die kommt, glaube ich, so ein bisschen aus einer Richtung, guck mal, was... Sony in den letzten Jahren für Exklusivtitel rausgehauen hat und dann sagt man so oh, Spider-Man, oh, God of War, alles so krass ähm, und dann ist das sozusagen, also dann stinkt das bestimmt schon ab, ähm, aber ich weiß nicht, ich bin halt rangegangen mit der Erwartungshaltung, dass ich etwas kriege, das ungefähr so, so, so anspruchsvoll ist wie Walking Dead. Also halt einfach gar nicht. So, also so ein Zombie-Ding, wo ich sage, okay, da ist da sind alle Charaktere, sind irgendwie vielleicht am Anfang bei Walking Dead nicht, aber mittlerweile auf jeden Fall mega flach geschrieben. So, Ich erwarte überhaupt nicht, dass das irgendwie jetzt mich großartig überzeugt oder dass ich da eine emotionale Bindung zu den Charakteren aufbaue, die irgendwie voll tief geht oder so, sondern ich möchte irgendwie in erster Linie einen kurzweiligen äh, Third-Person-Shooter äh, mit Zombies so und Crafting und Sachen sammeln. Und ich glaube, das kriege ich. Also ich habe jetzt ungefähr eine Stunde oder ein bisschen länger gespielt ähm, und du fährst ein bisschen geil mit dem Motorrad durch die Gegend, dann das geht dann sofort kaputt und dann musst du es erstmal wieder heile machen, dann hast du ganz lange kein Motorrad, das nervt ein bisschen, ähm, aber äh, also das, das ist halt genau das, die Charaktere sind super, es ist super cheesy, es ist super schlecht geschrieben. Aber es ist halt genau das, was ich erwarte. Es sind einfach irgendwie coole Biker-Dudes, die auch überhaupt nicht cool sind, sondern nur so, wie wir sich Leute, die mit irgendwie dieser Subkultur nichts zu tun haben, coole Biker-Dudes vorstellen. Es ist Apokalypse auf einem Level, wo du denkst so, oh ja, das ist mega die coole Apokalypse. Es ist alles total, es sind alles nur halstätowierte Vollproleten, die halt irgendwie, äh, ja, dann in einer Welt leben, die wirklich extrem dolle nach sich nach, nach Walking Dead anfühlt, mit halt so Leuten, die dann so Camps gebaut haben, die dann aber auch voll die Badasses sind und alle haben so sind so mega kriegsversehrt von der ganzen Geschichte und voll abgebrühte, äh, gefühlskalte Leute, also so, keine Ahnung, es ist halt bisher, es ist wirklich so ein richtig kurzweiliges Action-Ding, ähm, überhaupt nicht wild, so finde ich, äh, aber ja. Das und
2: äh, Gameplay an sich, so kämpfen oder schießen? Oder? Schießen
1: ist so, ist, ist okay. Ist halt so ein bisschen so Deckungsschuhe. Also du, du hältst verhältnismäßig wenig aus, was mhm. ich so, also gegen Menschen zu spielen gibt es halt irgendwie genauso wie gegen Zombies. Ähm, gegen Menschen ist es verhältnismäßig einfach. Mhm. Ähm, gegen Zombies ist schon krasser, weil du da halt genau dieses Element hast von, du willst eigentlich keine Schusswaffen benutzen, mhm. weil äh, das lockt halt an, also der, der Lärm lockt andere Zombies an. Mhm. Aber deine Nahkampfwaffen, die du benutzen kannst, sind halt auch einfach nicht so effektiv. Also du musst halt einfach, du brauchst dann halt mehr äh, Stiche mit dem Messer oder mehr Schläge mit dem Baseballschläger, um die halt irgendwie umzulegen. Und das sind dann schon relativ viele. Und da war es auch schon so, dass gegen einen ist das immer noch kein Problem. Und wenn du so dich anschleichst oder so und die halt irgendwie stealth kills, dann ist es auch alles easy. Ähm, weil die sind jetzt auch nicht besonders klug. Aber wenn da schon drei von den Zombies gleichzeitig kommen, dann ist es schon richtig schwierig. So, Also dann wird es schon herausfordernd. Was denn?
0: Ich, das klingt so belanglos. Ja,
1: genau, aber das ist halt genau, aber das ist ja, also ich hatte auf genau sowas Bock. Also ich habe ja genau sowas voll lange jetzt gesucht, weil ich ja Bock auf irgend so ein belangloses Actionspiel hatte, das jetzt irgendwie nicht viel von mir abverlangt. Destiny. Und das kriege ich da gerade voll. Also, mhm. so, das, also es ist fast ein bisschen so, dass ich die Story Sachen jetzt nicht so bräuchte, aber ich bin beispielsweise, ich bin wieder eingeschlafen, während ich das gespielt habe. Das ist ja total schön. Also ich finde, das ist genau das, was ich haben möchte.
2: Okay, also tatsächlich, äh, ja, ich, ich, ich verstehe alles, was du sagst. <lacht> aber alles, was du gesagt hast. Ja. Kann man auch negativ auslegen. Kann man total. Ja, je nachdem, in genau. welcher Stimmung
0: du gerade bist. Ja, ja. Und,
1: und vor allem auch, was du halt erwartest und was du willst. Aber das ist halt ja. irgendwie. Äh, ja. Ich finde halt ja nicht, dass. Äh, das ist ja aber grundsätzlich so. Ich habe ja das Gefühl, dass die Community immer erwartet, dass ihnen <lacht> erstens ja was zusteht. Das wissen wir ja nun auch sehr gut, mhm. ähm, dass diese Erwartungshaltung mal da ist. So, ich habe doch ein Recht auf irgendetwas, wo du auch immer denkst, so, ihr habt irgendwie. Eigentlich habt ihr gar kein Recht auf irgendwas. Mhm. Ähm, und. Äh, es dann halt im nächsten Schritt äh, finde ich dann immer äh, beachtlich, dass halt auch jeder der Meinung ist, dass jedes Spiel, das rauskommt, auch für ihn was sein müsste. Ja, und auch das, ja. finde ich, ist absolut nicht so. Ähm, und klar, es ist natürlich jetzt ein großer Sony-Exklusivtitel und der letzte, den sie irgendwie haben. Und deswegen wart, erwartet man dann schon eine gewisse Allgemeingültigkeit dieses Spiels. Aber ich glaube, dass es wirklich für den anspruchslosen Massenmarkt von so Leuten, die mit Videospielen nicht mehr zu tun haben, als dass sie sich ein neues Spiel kaufen, sich abends damit auf die Couch setzen und gar nicht erwarten, dass ihnen das irgendwie viel gibt ist das auch, glaube ich, völlig in Ordnung. Ich glaube, das sind eher so die Hardcore-Gamer und vor allem die Leute, die halt irgendwie intellektuellere Spielerlebnisse sich wünschen, ähm, die dieses Spiel jetzt da durch den durch den Dreck ziehen. Ähm, und also äh, nicht, dass es... Es gibt dafür auch genügend Anlass, das zu tun. So, also es ist überhaupt nicht so, dass man das Spiel jetzt irgendwie gut finden muss. Gar nicht. Und es hat auch irgendwie... Äh, das ist auch super fragwürdig, hm. so weil irgendwie diese Charaktere einfach äh, nicht genügend Charakterentwicklung durchmachen, die du mitbekommst, als dass sie ohne, dass du das hinterfragen müsstest, Baby, also Kinderzombies abstechen, oh, so, wo du dann denkst so, wow, okay krass, also da ich hätte jetzt ganz gerne auf dem Weg mehr Charakterentwicklung gesehen, warum der jetzt einfach so, ohne dass das in irgendeiner Art und Weise thematisiert wird Kinderabsticht,
2: so. Ja, das stimmt, ähm, das, das bietet auf jeden Fall sehr viel Platz, um da was draus zu total.
1: machen. Total. Oder halt auch <lacht> eben einfach nicht. Ja, so, mal gucken, weil vielleicht Wir muss es nicht mehr,
0: mal, wirst du dann ja rausfinden. Genau,
1: ich werde das jetzt noch weiterspielen Erzähl und dann werde ich, werd ich dazu noch was sagen können. Mhm. So, aber auch da war es ja so, dass der Aufschrei mit diesen Kinderzombies ist auch voll krass. So kann ich auch verstehen, dass man da sagt irgendwie okay, das fühlt sich nicht gut an. So war auch sofort meine erste Reaktion, war so okay krass hätte ich jetzt. Aber
2: erste okay. Folge The Walking Dead. Der erste Zombie, den Rick sieht, ist auch ein Kinder. -Mädchen. Ja und also, also und, und dazu ein
1: Kindermädchen. Ist, ist, ist es auch ein nichts? Äh, ist es auch irgendwie Dead Space hat es auch gemacht. So das war halt irgendwie, also ja, ja da gab es auch diese komischen Baby Zombie Dinger, die dann so geweint und geschrien nee, nee, haben. Ist und das so. Vollkommen bumms, ehrlich, so das, das ist ein halt. Alter, ja halt eben. So ist halt alles äh, ja der Aufschrei ist halt mal wieder da, aber ich finde ihn gar nicht so gerechtfertigt bisher zumindest. So kann sein, dass ich jetzt noch nicht bei den Game Breakern angekommen bin. Ja, das war so das. Aber ich spiele das jetzt erstmal weiter, weil ich finde es eigentlich ganz cool bisher.
0: Hallo, herzlich willkommen bei den Pixelbook-Nachrichten mit René Deutschmann. Das bin ich. Und das bist Con. du. Und Außerdem am Wettertisch der Papagei Tim Königke. Hallo. Das warst du.
2: Nee, das macht Tim. Nee, das war ich nicht. Er war das nicht, aber so macht er normalerweise.
0: In den Nachrichten. Der Rocket League-Entwickler namens Psyonix wird von Epic Games gekauft bald. Oh man.
2: Oh man. Was, also, das klingt so
0: negativ. Ja, also ne,
2: äh, ich gönne Epic Games ihren Erfolg, aber äh, die sind mir gerade zu sehr auf einem wir
0: machen alles platt -Modus. Epic Games hat eine, eine Pressemitteilung rausgegeben, in der es heißt, wir würden uns ja aus diesem Krieg zurückziehen, wenn Valve mal anfangen würde, Entwicklern 88 der Umsätze zu geben. Ach so. In der gleichen Woche in der Hier sind die guten ja, genau in der gleichen Woche es ist, ist so eine Kriegsansage also so von wegen wenn, wenn die sich jetzt aus dem Ärmelkanal zurückziehen dann hören, würden wir vielleicht auch aufhören, ihre Städte zu bombardieren in der gleichen Woche ist ein Bericht rausgekommen dass Epic Games regelmäßig seit es Fortnite gibt Leute dazu zwingt das Wochenende durchzuarbeiten, nicht dazu zwingt, das ist falsch. Leute dazu motiviert, motiviert, ne, auch nicht motiviert. Ja. Nee, Leute, doch wahrscheinlich motiviert. Nee, das ist ja nicht ganz richtig. Also es, es gab eine Story, Polygon hat darüber berichtet, dass ein also eigentlich heißt es bei Epic, ihr könnt so viel Urne Urlaub nehmen, wie ihr wollt. Ein Kollege, der an Fortnite bzw. an einem speziellen Paket für Fortnite arbeitet, hat sich ein Wochenende freinehmen wollen, hat das eingereicht und dann hieß es, nein, du kannst keinen freinehmen, weil wir haben keine, wenn wir patchen, dann patchen wir innerhalb von, das kommt sofort raus, das erwarten die Leute. Er hat dann trotzdem seinen Urlaub genommen und dafür gab es Ärger.
2: Mhm.
0: Ja. Ganz viel Crunch all the time. Ja. Das ist gerade so ein Ding, dass sich alle über Crunch aufregen. Moin, ja. komm mit Crunch. Epic Games of Crunch. Das fing doch mit e Red an, dass, dass ja, das wieder hochkam.
1: <lacht> das Wives of Rockstar. Ja, alle wieder, Rockstar
0: ja. Games of Crunch.
2: Ja. Ähm, ich finde ja, dass es eine Open Source Plattform geben soll, die einfach 100% an die Leute ausgibt. Die Leute, die dort arbeiten, machen das freiwillig. <lacht> Und die kriegen kein Geld, weil die schon Rentner sind oder so, keine Ahnung. Was? Hä?
0: Was, denn, was du denn da?
2: <lacht> ich weiß auch nicht, was er erzählt. Er erfaselt einfach, du hast irgendwie, müssen wir, müssen wir einen Arzt rufen, oder? Ist alles okay? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber äh, wie kacke ist denn das? Dass hier Epic Games sich als fetten, geilen Dude platziert, aber eigentlich Udi. Wo die fortnite spasti sind.
1: Oder? Hä, es ist einfach nur ein großer Konzern. Der, der hält sich wie ein großer Konzern, der halt sehr schnell extrem gewachsen ist. Das ist dann völlig normal. Du hast halt immer, eine, du hast immer ein Wachstum bei jeder Firma, die irgendwie mhm. eine, eine schlagartig... Wenn ich jetzt morgen mit meiner Firma einen Deal rankriege, mhm. wo ich irgendwie ein 250.000-Euro-Budget irgendwie innerhalb von drei Monaten in irgendeiner Art und Weise verarbeiten muss, mhm. dann muss ich entweder in dieser Zeit meine jetzigen also die Leute, die mir aktuell zur Verfügung stehen, um mit denen gemeinsam zu arbeiten, extrem überlasten hm. oder ganz, ganz schnell ganz viele Leute rankriegen, die ich einarbeite, aber dann, es wird auf jeden Fall stressig, weil ja. die Arbeit muss dann ab morgen passieren ja. und dann ist es halt so und dann hast du halt immer eine Situation, dass du halt diesen Wachstumsschmerz hast, dass du entweder, also es gibt halt diesen Moment, in dem hast du zu viel zu tun für eine Person, aber zu wenig für zwei mhm. so oder halt zu viel für eine und eigentlich also ne, ließe das sozusagen schon für die zweite eine Möglichkeit offen, aber mhm. vielleicht noch nicht die finanziellen Mittel, weil halt dann sozusagen du noch voll viel vorarbeiten musst, bis du eine Rechnung stellen kannst. Also so, es gibt diese Situation. Deswegen ist es vollkommen normal bei einer Firma, die gerade wächst in dem Tempo, wie Epic wächst, dass es halt zu Überstunden und Crunch kommt. So Und dass die sagen, ey, wir sind gerade einfach, wir haben jetzt... Ach so ja, das finde so, ich ja auch gar nicht. Also so.
2: das bemängel ich auch gar nicht. Ja
1: Und dann sollen sie halt aber auch Sachen einkaufen, wo sie eh irgendwie am Ende ist ja, ist ja, sowas wie Rocket League, hm. ist nur ist in allererster Linie eine geile Tech-Demo für eine Unreal Engine so guck mal wie viel Physik wir können guck mal mit wie viel Latenz wir das können guck mal was wir alles so was hier alles so Geiles abgeht mit irgendwie ja. Millisekunden ding so und dazu ist halt einfach auch Psionics jetzt also die sind ja durch mit dem Thema ja, klar. also du kaufst ja jetzt sozusagen nur das aktuelle Rocket League das war ja jetzt kein oh guck mal die machen da so ein Indie Spiel das kaufen wir jetzt mal dann machen wir nee, das zu einem bösen corporate Overlord nein, nein, äh, EA game sondern geht es
2: auch gar nicht um Rocket League an sich also die sollen meinetwegen auch weiterkaufen, was sie wollen aber ich habe das Gefühl dass ähm Epic gerade einfach nur so ein bisschen das Disney wird, der Videospielbranche. Ja,
1: aber das gab es auch die ganze Zeit schon. Es gab nämlich EA und Activision und so, und nie waren vorher die Disney. Ja, aber der guck, du, guck dir
0: doch an, wo die jetzt sind. Ja, genau. Niemand ist das Disney, der Videospiel.
1: Ja, ja hoffentlich genau. Also ja, nee, genau. Also das gibt es so auch noch nicht. Ja. Aber. Ähm, Disney ja, aber genau das. Disney, das <lacht> ja, das stimmt, weil sie haben alle Lizenzen für alles, was ja, wichtig ist. Ja. Nee, aber da ist es ja genau so. Da ist halt Platz, gewor also, ist halt Platz frei geworden. Mhm. So, das ist halt, da ist halt.
2: Ja, mach ne? doch bitte nicht den gleichen Fehler. Das ja, aber also, das machen sie das doch
1: vielleicht überhaupt nicht. Ja, überhaupt nicht. ich weiß es nicht. Ich weiß es ja überhaupt nicht. Sie machen ja auch was vollkommen anderes. Mhm. So, weil sie machen nämlich das, was Valve gemacht hat, aber gleichzeitig noch mit einer aggressiveren, Wir machen eigenen Content auch oder holen Content auf unsere Seite. Äh, ja. Politikansatz ja, so und das ja. kann vielleicht cool werden, vielleicht wird es auch scheiße. Aber erstmal ist es nicht schlecht, dass ja. was passiert in der Branche. Ja,
2: ich, ich bin ich bleibe skeptisch, aber natürlich ähm, brauche ich auch deinen Pol ja. oder euren Pol. Ich weiß nicht, wie Konda jetzt so steht, äh, der mir mal sagt: Hey, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Also, Con ist froh, dass, dass es
0: Marktbewegung gibt. Ja, natürlich. So, Konkurrenz ich, belebt ja. das Geschäft. Und ich ja. weiß, bin Idealist. Ich hier, mich hier irgendwie dummen Graben kriegen, anschließen, irgendwelche Fotzen im Internet. Mein, mein Valve, mein Steam ist besser als dein Quatsch. Epic Scheiß. Nee, das ist für ein das, Quatsch. Das Alter, nicht, dann holen Sie sich irgendeinen Entwickler ran. Das macht jeder. Das ist so, ein verfickter Publisher. Ja, ist ja der gut, aber viele Videospiele raus. In so Fertig, halt dein sein. Maul. So viel. Wie ist so viel? viel? Ist so viel? Nee. Ist so viel? So ja, normal, Fortnite, macht super hey, viel Kohle. Hey, ich habe doch hey, einfach hey, nur hey, hey, einen.
1: Und es gab doch die Phase, in der hat Amazon auch irgendwie alle Leute links und rechts gekauft und guck was dabei rauskommt. The Grand Tour Racing Game, das 15 FPS schlechteste
0: Rennspiel ja, aber aller Zeiten. So genau, ist auch, das
2: ist doch voll traurig. Ja, aber kann doch mal passieren. Ist doch mal okay, hm. können Sie
0: doch machen. Die so lustig sind. Dann kommt bei Epic Games irgendwann auch nur Müll. Kommt aus. bei Sonic äh, ein neuer Film. Aber
2: ja, okay. Im besten Fall verhurt sich das, oder nicht im besten Fall, aber im schlimmsten Fall verhurt sich das Epic Games und die werden dann kacke und dann kommt EA wieder mit gutem Scheiß um die Ecke. Vielleicht passiert das ja tatsächlich.
1: Vielleicht, wer weiß. Okay. Das wissen wir nicht
0: genau. Oder ist jemand ganz Neues? Ein komplett neuer Entwickler, ein komplett ja, neuer so Publisher, so. das Ganze braucht wird umgedreht. Wer weiß. Neue IPs auch. Ja, neuer kein Sonic.
2: So Sonic-Filme. <lacht> das ist das Gegenteil davon. Es kann doch nicht sein, dass das beste, das beste Sonic-Spiel momentan immer noch ein Racer ist. Hört auf, lasst ihn sterben. Sorry, Dome. Ein Kumpel <lacht> von mir. Der mag Sonic sehr gerne.
1: Ja. Nee, ist aber so. Ja. Lasst Sonic sterben. Lasst Sonic echt mal ernsthaft. Ich finde es so krass, wie dolle dieser Sonic-Film wirkt wie so ein richtig schlechter, hey, sie haben das mit Pokémon auch gemacht, das müssen wir auch. Ist, Erstmal das, das ist so krass, weil er ist selbst so, bei Sonic wäre es absolut nicht, gibt es keinen Grund dafür, dass der so furry ist, ja. wie er ist. Es ja. gibt überhaupt keinen Grund dafür, weil er ist halt ein Igel. Ja. Also so, wenn, dann müsste er stachlich sein. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass er so furry ist, außer Pikachu ist auch so furry in dem pokémon Und ist wirklich,
2: er, er, ist trotz, oh. er sieht trotzdem aus wie der schlimmste Es ist
1: wirklich
0: er, ein Albtraum. Humanoide-Kacken-Fanfilm-Kacke. Sorry, so. ihr müsst das jetzt ja. alleine machen. Ja. 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 Mein Name ist Kongrell, ich gehe. Kon, ja, mach's tschüss. gut, ich, hab dich Kennen, ich halte Lied. das nicht aus. Wenn wir über Sonic reden, dann verlasse ja, ich den Raum. Das ist okay. Ja, das ist okay Wiedersehen. Das ich Schönen beschehen. Tag noch. Tschüss. Also,
2: das ist die weirdeste, der weirdeste Charakter, den ich seit langem gesehen habe. Ähm ja. Und das kann auch Jim Carrey nicht retten.
1: Ja, aber er versucht es echt und wahrscheinlich trägt er auch den Film durch. Also wahrscheinlich schafft er es, diesen Film zu irgendeiner Form von kurzweiligem Erlebnis zu machen, bei der man dann die ganze Zeit sich ho also hofft, dass halt... Jim Carrey wieder Screen Time kriegt. So, ja, das ist das, das, das was ich für sein. am wahrscheinlichsten halte. Aber boah, was für ein absolut fürchterlicher Gangsters Trailer. Gangsters
2: Paradise als Titelmusik?
1: <lacht> das fand ich ja schon wieder lässig. Das ist schon wieder. Da fand ich, das fand ich selbst ironisch genug, dass ich mir... Ich das, weiß, nicht, ich glaube, <lacht> sie meinen das nicht. Wirklich. Ja, aber wenn, wie geil ist es? Also wenn also, sie es ernst meinen, eigentlich noch geiler. Gangster, was für Opfer.
2: Also, wenn sie Gangsters Paradise <lacht> ernst meinen, dann reiht sich das Ding bei Sharknady und The Room ja, ein. Also, genau, das Und dann ist es auch dann,
1: völlig okay und dann ja. gibt es dafür auch eine totale Nutzerschaft, schafft, so, ja. ähm, dann können sie das auch alles machen. Dann finde ich das echt eher witzig.
2: Aber tatsächlich kommt diesen äh, Monat ja auch äh, Sonic Team Racing raus, wo mhm. man tatsächlich gemeinsam im Team das Rennen bestreiten kann. Wenn ich ein Item eingesammelt habe bei Sonic Team Racing und wir in einem Team fahren, dann kann ich dir das Item zuspielen. Na
1: geil, das ist ja. ja super. Oder
2: wenn du in meinem Windschatten fährst, dann kriegst du einen Boost. Ja, okay. Ich lasse dich nicht vor. Das,
1: das versöhnt mich natürlich jetzt ja. mit diesem fürchterlichen Film. Ja. Nee, das, das nicht, aber ansonsten gibt's noch irgendetwas, worüber du reden möchtest, aus dem Bereich der Videospiel-Neuigkeiten.
2: Äh, Neu Neuigkeiten nicht, aber ich hatte noch eine Frage. Ja. Und zwar ähm, kommt ja, glaube ich, im Mai auch Rage 3? 2? Wir, wir
1: sind noch nicht beim Release-Kalender. Ja, nee, weiß, aber, aber kommt auch noch nicht diese Woche. Ja genau, nicht kommt, kommt am 14. Mai raus Und ja. zwar hatte
2: ich jetzt gehört, dass das ja ein Game as, as a Service sein wird soll. Ist das so? Ja, das wollte ich dich fragen, ob du das auch so wahrgenommen hast
1: Hatte ich jetzt an der Stelle da noch nicht wahrgenommen Aber ein Game as a Service ist ja auch am Ende, also ist ja Destiny auch
2: Ja genau, aber fände ich schlimm ehrlich gesagt, Wieso? wenn das bei Rage auch so wäre Weil ich, ich sehe das eher als Singleplayer-Spiel Das ist es glaube ich überhaupt nicht Okay, tatsächlich.
1: Also also, also doch war es. Also ich habe es auch im Singleplayer da natürlich gespielt. Ja. Ähm, ich habe aber nicht den Eindruck, dass es das sein muss und dass es so cool wäre, wenn es das bleibt. Sondern ich glaube, ich okay. fände es sogar cool, wenn es Multiplayer-Aspekte hätte. Okay, verrückt. Ähm, Weiß ja, ich aber also tatsächlich bin, ich bin jetzt, nicht. Also das,
2: das macht nochmal ein neues Fass auf und ich bin gespannt, wie, wie sie das äh, umändern. Weil ich hätte zum Beispiel, also es soll keine Lootboxen geben, habe ich gehört. Mhm. Äh, was schon mal cool ist. Oder also keine so, weiß ich nicht, Waffenlootboxen oder so. Mhm. Sondern die findet man halt, glaube ich, einfach so. Oder wie auch immer. Aber ähm, ich fände es nämlich richtig ungeil, weil mhm. ich es bei Destiny schon, glaube ich, genug hatte, wenn man halt einfach eine Million Items findet, die man irgendwo eintauschen muss. Und dann bekommt man das und dann das und dann levelt man irgendwo auf oder so. Ich weiß nicht, ob ich das bei Rage haben will. Äh, weil ich habe mich eigentlich gefreut, dass es halt so ein straighter doom Shooter ist...
1: Ja, das es, glaube ich, aber eh nicht ganz. Ja, also nicht so krass so, wie bei Doom, genau. aber eben
2: mit dem Rage-Anstrich und mit dem, ja, weiß ich nicht, wie, ob das Tempo da noch
1: äh Ja, aber man muss auch sagen, ich weiß nicht, wann habe ich es angespielt, im Januar ja, oder ja. irgendwie so, also voll früh hm. äh, muss man jetzt echt mal abwarten, was jetzt daraus wirklich am Ende geworden ist. Also ich glaube, man kann irgendwie aus diesen ganzen Preview-Events auch immer dann, wenn sie gerade, wenn sie so früh sind, auch noch nicht ausreichend Informationen rausschlagen. Ja. Aber ähm, wir werden es uns angucken. So, und ja, dann klar. Werden wir, mal, werden wir mal schauen, wie das, wie das funktioniert. Ja, ja. Da also gerade dann fände ich es ja spannend, wenn wir es zusammenspielen können, fände ich es ja cool. Ja,
2: zusammenspielen, also Co-op oder sowas, mega geil. Ähm
1: Und auch wenn es halt, also wenn es wirklich, ne, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es halt irgendwie ein Game as a Service nach Beispiel Destiny ist, hm. dann wäre das genau das, womit wir ja auch im Kollektiv hier extrem viel Spaß hatten für mhm. zwei, drei Monate und dann muss auch keiner von uns das nächste Addon kaufen. Ja, weißt du also stimmt. so, das ist ja überhaupt nicht notwendig. Mhm. Wir spielen alle Destiny 2 nicht mehr, ja. wir kaufen uns jetzt nicht irgendwie die neuen DLCs und Add-ons, ja. kaufen uns keinen Season Pass, sondern hatten halt irgendwie genau die gleiche Zeit, die wir mit jedem anderen single mhm. Schrägstrich -Schräg multiplayer spiel irgendwie dann Spaß haben, irgendwie zwei, drei Monate oder was, bis ja. es dann halt irgendwie versandet, hatten wir irgendwie da eine gute Zeit. Und das wäre cool, wenn das mit Rage auch so wäre. Ich ja, weiß ich halt spannend, nicht, wie ob ich äh, ob ich so lange diesen Humor und diese Ebene aushalte, hm. so, weil das ist halt wirklich einfach, es ist halt was anderes. Es ist halt etwas, was nicht so äh, leicht zu verdauen ist, so, sondern das ist schon alles so doll drüber gewesen, zumindest jetzt irgendwie der Story-Abschnitt, den ich da gespielt hatte, dass ähm, ich nicht weiß, ob ich es schaffe, eine 6-Stunden-Rage-Spiel-Session hm. an einem Stück durchzumachen, so, was ich bei Destiny total konnte, weil es sich halt irgendwie. Äh, zwar total ernst nimmt, aber mir nicht so viel abverlangt von so ich ja. muss das jetzt witzig finden oder zumindest irgendwie interessant so, sondern das war so ein bisschen, da war die Motivation gar nicht von der Spielwelt so sehr äh, beeinflusst sondern eher vom eigenen Abstand Leveling. So ja, ja. Ähm, ja, muss man mal gucken. Ja, mal schauen. Ja, schauen. wir mal. Im Release-Kalender ähm, haben wir ja gerade schon gesagt, steht für die kommende Woche nichts. Ähm, mhm. Und ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, verabschieden wir uns recht herzlich bei Sehr wohl, lieben Tim. Zuhörerschaft. Ähm, vielen Dank, dass ihr mit, wieder mit dabei wart. Es war ein wunderschöner Höllenritt. Und ähm, dann ähm, wiederholen wir an dieser Stelle nochmal. Ihr könnt uns natürlich Feedback schicken an ähm, eine E-Mail-Adresse, die folgendermaßen lautet.
2: Podcast at Genau, wie nochmal? Podcast at Ach, komm noch ein. Podcast
1: at Genau, podcast at ist die E-Mail-Adresse, an die ihr uns eure E-Mails schicken könnt. Und dann lesen wir sie im Zweifel auch on the air hier Aber vor. Aber nur im Zweifel. Aber nur im Zweifel. Ähm, und äh, da könnt ihr uns Feedback geben, da könnt ihr uns sagen, was ihr toll findet, da könnt ihr uns sagen, was ihr doof findet, da könnt ihr euch, uns sagen, was ihr uns schon immer mal sagen wollt, da könnt ihr uns Fragen stellen, die wir euch beantworten sollen, ähm, dann machen wir das natürlich auch sehr gerne. Ansonsten erreicht ihr uns persönlich auch auf Instagram oder auf Twitter, ähm, entweder äh, ganz allgemein erstmal, ähm, Press4Games auf Twitter und @pixelburg auf Instagram oder aber halt in den persönlichen Bereichen. Ähm, mit At Konkrell auf Instagram und at auf at Twitter. Tim Königke. Genau, auch auf Instagram und auf Twitter. At
2: René-Pixelburg.
1: Auch auf Instagram und auf Twitter. Ähm, genau, und da könnt ihr uns schreiben. Und dann sagen wir es ja an dieser Stelle nochmal. Wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, wenn ihr das Gefühl habt, oh, da würde ich ganz gerne mal was zurückgeben, dann bewertet uns doch mit fünf Sternen auf iTunes und hinterlasst uns dort eine Rezension, in der ihr schreibt, warum ihr das hier gerne hört. Das hilft uns sehr und das hilft vor allem anderen Leuten sehr, diesen Podcast äh, bei iTunes zu finden und äh, den sozusagen dann auch zu hören und auch teilhaben zu können äh, daran, was ihr vielleicht gut daran findet, was, ja. wir hier so, was wir hier so
2: machen. Und falls ihr uns zum Beispiel auf Spotify hört, dann klickt doch einfach mal auf diese drei Punkte und dann auf Share und teilt uns äh, doch mal bei einem Freund, von dem ihr wisst, oder einer Freundin, äh, die diesen Podcast noch nicht hört, von der ihr aber glaubt oder ihm, dass äh, von dem... Ja. ihr aber ja, glaubt, dass diese Person den Podcast vielleicht äh, hören wollen würde. Genau. Und, und ihr
1: könnt auch einfach ähm, bei das. Spotify einfach mal auf Folgen klicken. Auch das Stimmt, hilft. Ja, so, weil so auch das, das ist auch. etwas, was uns, glaube ich, im Spotify-Algorithmus auch ein bisschen weiter nach vorne wirft, wenn ihr einfach sagt, ich folge denen jetzt. Da wir wollen nämlich, nämlich auch die auch Weltherrschaft erreichen. Wir nämlich immer ein bisschen, und und immer ein bisschen auch ein Hallo, ähm, ja, wenn ja. was Neues von uns da ist. Und das ist natürlich auch ganz schön. Da freuen wir uns drüber, wenn ihr ja. da mit am Start seid.
2: Weil wir wollen die ganzen anderen Podcasts ausstechen mit unserer Qualität Nö, das glaube ich, glaub ich gar nicht. Das glaube ich gar nicht. Doch, das brauchen wir, weil nee. Tim weiß gar nicht, was das Ziel ist von dem Ganzen. Ah,
1: okay, dann ich das, war ich bei der Bilderberger Konferenz zu dem Thema <lacht> gerade auf dem Klo. Ja, ähm. Tim war
2: gerade auf dem Klo und, und. jetzt sage ich euch, was das Ziel nämlich ist. Wir wollen die Welt nämlich beherrschen und dafür haben wir den Plan. Und der Plan ist nämlich, aus der Podcast-Nische heraus die Welt zu beherrschen. Und das ist super klug, das so zu machen.
1: Okay, gut. Bist Sorry, du, ich habe angefangen, Webcomics zu lesen in der Zwischenzeit. Ich okay. habe gar nicht mehr zugehört. Ja. Aber aber das, bist du dabei? Ich weiß nicht genau, was du gesagt hast, deswegen wahrscheinlich ja. Weltbeherrschen
2: Welt beherrschen aus der Podcast-Nische heraus.
1: Nee, danke. Das ist mir viel zu stressig, Alter. Guck mal, wie viele Leute, was da, äh, nee, da musst du so viel machen. Äh, okay, also ich
2: rede jetzt nochmal kurz mit Tim und äh, erkläre ihm das nochmal mit dieser... Mit genau. dem, und
1: ihr macht in der Zwischenzeit, macht <lacht> genau. ihr eine Bewertung ihr bei iTunes und dass, folgt uns bei ja, Spotify genau. und ansonsten... Äh, ach wenn ihr darauf auch wirklich keine Lust habt, dann lasst es halt auch einfach sein. Wir wollen euch auch zunächst nichts.
2: Tim, ich erkläre euch das nochmal. Also, warte mal. Also, mit dem Follow das macht ihr Tim?
1: Ja, du hättest auch einfach du einfach den Regler runterziehen können. Ja, warte. Das wäre total viel sinnvoller gewesen. Ich drücke jetzt auch richtig dumm. Ja. Gut, dass du ein studierter Audioingenieur bist, der jetzt die ganze Zeit am Mikrofon rumzerrt und vom Mischpult sitzt und ich weiß.
2: So, jetzt habe ich Tim ausgemacht. Jetzt, das äh, ja, du hast jetzt die Klappe da. Ja.